0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute ein letztes Mal der Wir und Elaine Podcast. Und ich begrüße mit Ihnen in der leicht linken Ecke mit einem Wortgewicht von 90 Karlauern die Stunde der Mann... Der Mythos, der Fenträume wahr werden lassen, der Free der Kölsche Köbis unter den Podcastern, Nico von
1: Ja, meine Damen und Herren, an den Drums hier <lacht> heute Markus. Mann, was für eine Überraschung. Ich bin ja total gerührt. Ich habe davon nichts gewusst. Hat es dir gefallen?
0: Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, es war sehr viel Arbeit. Es klingt nach sehr viel Arbeit. Die Idee hatte ich schon länger, ne? Also diese, die Melodie so Jason äh, ja. für eine Samstagabend-Gala. Das ist so, ja geil. So, so weißt du? Das ist richtig richtig schön geworden. Eigentlich müssten wir jetzt mehr machen davon. Der Bär ich es gar nicht erkannt, dass das das... das oh, ja da, ja gut, das gut,
1: aber eigentlich äh, die GEMA wird es erkennen und dann klingelt natürlich die Kasse. Das ist ja meine Komposition und äh, du <lacht> ja. bist Bearbeiter. Richtig, Nein, äh, <lacht> schö schönen Dank dafür. Also es ist ganz, ganz toll. Und ich hoffe euch draußen an den Empfangsgeräten. Hat das auch gut gefallen.
0: Ja, wie würdest du mich denn jetzt begrüßen?
1: <lacht> ja, Angemessen ähm, dem? <lacht> oh meine Güte. Der Wuppertaler Wunderknubbel. Der Kölsche kürbis <lacht> unter dem Podcast. Das ist auch das so. Ist, ja. Das ist eigentlich auch nicht nett. So. Ich, äh, vielleicht denke ich mir noch was aus bis Ende der Show. <lacht> ähm. Nein,
0: muss ja nicht. Das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. Wie hättest du denn eigentlich
1: angefangen? Ich hätte äh, eigentlich angefangen mit Herzlich Willkommen. Also auch nicht anders als du. Wahrscheinlich noch mal, nur ein noch bisschen weniger Tamtam. -Tam. Hast du immer so Kuriositäten am Anfang oder so? Ja, so nee, kleine... heute nicht. Ich habe gerade im Radio was Schönes gehört. Es gibt einige Jubiläen heute hätte Ennio Morricone den 95. Geburtstag gefeiert. Ich saß gerade noch im Auto und wollte es eigentlich zu Ende hören, aber wir hatten ja einen Termin. Dann habe ich noch gehört, dass die Fußgängerzone heute 70 Jahre alt wird als Konzept. Fand ich auch interessant, aber da, also Wie war das denn vorher? Aber weder 95 noch 70 Sind überall hat überall Autos gefahren. Hat irgendwas oder? mit 50 zu tun? Ja, wahrscheinlich oder Straßenbahn. Ja. Ich hätte ganz gerne irgendwas mit 50 gebracht. Es kommt auch gleich tatsächlich ein Thema mit 50, aber zwischendurch. So, Wir haben ja einen ganz straffen Zeitplan, ganz straffe Inhalte haben wir heute.
0: Wenn wir den Podcast noch länger fortgeführt hätten, zum Thema 50 jetzt an unsere Geburtstage gegeben, ne? ein wenig länger.
1: Ja, wenn wir 15 Jahre weitergemacht hätten. Ja, ja. Ja, ich hatte eigentlich vorgehabt, dass wir zwei uns in dieser letzten offiziellen Folge von Wir und Elaine mit jeder einzelnen Rubrik, die wir jemals hatten, beschäftigen.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich, also ganz schön schwierig, <lacht> einfach jetzt passende Themen zu finden, dass es das nicht so äh, gequält wirkt. Und dann hattest du die Idee, hey, lass uns doch einfach die guten Kategorien einfach öfter machen. Und das machen wir jetzt auch. Lasst euch mal überraschen, welche das sind und was wir da machen. Es ist deswegen eine besondere Episode, weil wir diesen Podcast begonnen haben zur Corona-Zeit, um unserem Publikum, wir sind ja eigentlich eine Band, wir sind ja die Band Elaine oder Teile davon, um den ZuhörerInnen einfach ein bisschen Nähe zu bieten. So haben wir das damals dann angefangen. Und wir haben beschrieben, wie wir unser Studioalbum Black Veil so nach und nach gestaltet und, und, und produziert haben. Und dann ist es rausgekommen und wir haben einfach weitergemacht. Und jetzt haben wir gesagt, 50 Folgen ist eine ganz schöne Menge. Wir legen jetzt eine Pause ein, wir beenden das jetzt offiziell. Und wenn wir zwei zwischendurch noch mal Bock haben. Ja? Und dann sind wir einfach wieder da. Das heißt für euch draußen an den Empfangsgeräten, bitte die Folgentaste klicken, also Follow oder Adden oder was auch immer da. <lacht> ja, dem, wo wie ihr heißt seid. das
0: denn? Das hat eigentlich einen anderen Hinzufügen... Namen.
1: So was halt, ihr, ihr wisst, was wir meinen, dann kriegt ihr auch eine Nachricht, Pod wenn's, ja, klar, ja ja wenn's eine neue, wir, wir kennen uns da nicht so mit aus mit Podcasts, <lacht> aber ihr kriegt dann eine Nachricht, wenn was Neues von uns da ist, das kann in einem Jahr sein, das aber kann in einem Monat sein, man weiß es nicht. erwartet
0: es nicht. Man weiß es nicht. Weiß nicht. Ja, weiß nicht. nicht.
1: <lacht> es kann alles passieren und nichts. Ja, was machen wir denn heute eigentlich? Ich bin ähm, genauso gespannt wie du. <lacht> ja, es ist ja eine, eine, eine goldene Hochzeit heute, die wir feiern, ne? Ja. Also, eigentlich es ist eine goldene Hochzeit. Wir hätten eigentlich Gäste haben sollen. Aber wir wollten es spontan halten und Spontanität Und Gäste ist immer so eine Sache. Deswegen machen wir das jetzt zu zweit heute. Aber irgendwie haben wir ja auch Gäste. Wir haben irgendwie schon... Ge hast du, dein Handy hast du nicht ausgemacht, ne? Oh. Das Telefon klingelt. Ja, doch. Ja. Klingelt doch gerade. Ja, hallo. Hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo. Wer spricht denn da?
0: Zuschauerfrage! Ja, eine Zuschauerfrage, ist sehr interessant.
1: Ja, Zuschauerfrage von Alexandra aus Iserlohn und es ist weniger eine Frage als vielmehr ein Appell und sie sagt mit einem starken Ausrufezeichen Bitte weiter Podcast machen, ich mag euch zuhören. Ja. Viele Grüße auch an Markus. Ja, danke. Also. <lacht> ja, wir haben ja jetzt schon gesagt, wie es weitergeht. Also nichts erwarten, aber ab und zu sind wir vielleicht mal wieder da. Mal gucken. Ja. ja. Das war die Zuschauerfrage. Sehr kurz diesmal. Aber ich dachte, haben... du
0: spielst sie jetzt ein. Also, ja jetzt so ich, ich, ich
1: wollte, aber. Mag die, ja nicht jeder. Die ne? Einsenderin mochte ja. das nicht so gerne und das kann ich verstehen. Liebe Grüße zurück nach Iserlohn. Ja, also wir haben da tatsächlich eine große Verantwortung auch mit dem, was wir hier aufgebaut haben. Und für Alexandra und auch für alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen haben wir uns heute besonders viel vorgenommen und zwar ganz viel Urlaub. Mehr Urlaub, als man normalerweise macht. Denn wir verreisen heute mehrmals auf die Apokalypse-Insel.
0: Die Apokalypse-Insel Ja, wir haben uns überlegt, wir machen heute mal ein paar mehr Songs, die wir mitnehmen würden auf die Apokalypse-Insel. Und zwar nicht nur einfach irgendwelche Songs, sondern wollen wir uns da nach gewissen Themen aufstellen oder nach Themen richten. Das haben wir uns vorher so überlegt, das ist vielleicht ein bisschen spannender. Und das erste Thema ist Märchen und Magie. Passend zur Band. Fantasy Folk, Märchen und Magie. Könnte man Elaine Tracks auch auf ja, jeden Fall drauf Heute, in meinem Fall, rede ich über ein Lied, das heißt sogar Magic, beziehungsweise I was made to love magic. Und es ist von Nick Drake. Nick Drake. Nick Drake war ein Gitarrist und Sänger. Two Leaves Left oder so? War das Nick Drake? Äh, ja, 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 so ähnlich.
1: Five Leaves Left, ich habe gerade äh, nachgeschaut.
0: Genau, Five, leave left, five Leaves Left Five gab es. <lacht> dann irgendwie Birtha irgendwas und Pink Moon. Aha. Die Alben gab es. Und dann hat er sich leider umgebracht, denn er war schwer depressiv. Und ich äh, kann schon sagen, alle meine Songs sind heute furchtbar traurig, die ich mitgenommen habe, vielleicht auch vielleicht. als Ausklang zum Podcast, weil das ist ja auch für manche Leute furchtbar traurig. Okay, aber du willst jetzt keine Message senden, wir müssen jetzt nicht irgendwie mal schauen, dass wir Hilfe
1: organisieren. Für mich? Ist, ist ja ein ernstes Thema.
0: Er starb an einer Überdosis Antidepressiva ah, in okay. 1974. Ja. Und seine Alben sind auch ziemlich melancholisch. Und dieses Magic, ja. das war eigentlich für dieses erste Album. Five Leaves Left <lacht> gedacht. Warum ist das so schwer? Kam da aber nicht drauf und kam dann nach seinem Tod in einer orchestrierten Version raus, die nachorchestriert Aha. wurde noch zusätzlich, Aha. weil es vorher nur mit Gitarre und Gesang war. Und das ist eine melancholische Ballade mit kurzer Duraufhellung Und zwar, wenn es um den Rückblick in die Kinder- und Jugendjahre geht. Oh. Es geht darum, dass die Art und Weise, wie man die Welt als Kind sieht und erlebt, mit den Jahren verloren geht. Und deshalb ist das dann so kurz im Refrain, so wenn er sich so erinnert, wie es war, ist es dann so, so kippt es so zu Dur und dann sofort wieder Och, zu Moll, wenn es ah, so in ja. die in die Jetztzeit kommt. Das finde ich wirklich sehr gelungen. Klingt sehr durchdacht, jedenfalls, sehr ja. gelungen gemacht. I was made to love magic. All it's wonder to know But you are lost magic Es gibt auch noch viele andere tolle Lieder von ihm. Way to Blue oder Day is Done. Day is Done, das habe ich im Kopf gerade. Also es ist ein toller Künstler gewesen. Viele finden auch das Pink Moon Album ganz toll. Zum Beispiel Anathema Aha. war das ein großer Einfluss Aha. damals. ja. Und Magic... Nick Drake. Toller Hört auf Künstler. jeden Fall mal rein.
1: Ja. Ich habe das Lied noch nicht gehört. Das kenne ich nicht. Ist neu für mich. Ja. Hör ich mir gleich auf jeden Fall mal an. Und ich nehme heute mit auf die Apokalypseinsel eine junge Frau namens Melanie Martinez. Und Melanie Martinez kennt man aus der Castingshow The Voice. Da hat sie 2012 in den USA mitgemacht. Also nicht in der deutschen Staffel, sondern in der US-Staffel.
2: Mhm.
1: Hat da nicht gewonnen, hat aber durch ihr Auftreten und durch ihre Stimme sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, somit auch die Aufmerksamkeit der, der Musikindustrie und man hat ihr angeboten eben auch eine Platte zu veröffentlichen, das hat sie dann getan. Das Debütalbum heißt Crybaby, ich glaube Heulsuse oder so heißt das übersetzt und ist 2015 rausgekommen und sie hat so einen, so einen optischen Stil damals gehabt, der so ein bisschen in die Richtung, ja vielleicht Wednesday Adams geht, aber mit so unterschiedlich gefärbten Haaren, so ein bisschen Baby-Doll-Dressing und so. Ja. Also mit, mit diesem Stil spielt sie sehr viel. Und das Lied, das ich mitnehme, heißt Mad Hatter. Ist ein, ein Popsong, ist unverkennbar. Der,
0: der Mad Hatter ist doch von Alice im Wunderland, genau. richtig? Genau, der geht's in der doch. Welt von
1: Alice im Wunderland spielt. Wie sie also als der Person, die das so beschreibt, in diesen Spiegel eintritt und in die Welt von Alice im Wunderland eintritt. Aber das ist alles ein bisschen gruselig da. Sie träumen zum Beispiel, dass sie sich das Gesicht vom Kopf schält und solche Sachen. Und wenn du dir das Video dazu anschaust, das Musikvideo, das muss man eigentlich gemeinsam machen. Also das, das ist ein Gesamtwerk, mhm. das passt super gut und ist wahnsinnig gruselig mit so großen F Figuren, die alle hinter ihr her sind. Und Alice im Wunderland, Alice im ist, Wunderland auch, halt. ist auch gruselig. Das ist auch wahnsinnig gruselig und mhm. ja, Lewis Carroll ist auch ziemlich gruselig gewesen, wenn man mal ehrlich ist also der, der Autor von Alice im Wunderland, das ist noch wieder ein anderes Kapitel, <lacht> ist noch ein bisschen düsterer als der Mad Hatter, also der verrückte Hutmacher.
0: Is es is <lacht> ist
1: ein ganz toller Song und ich empfehle jedem, nicht nur den Song zu hören, sondern sich auch das Musikvideo anzuschauen.
0: Bin ich interessiert, wie bist du denn darauf gekommen? Weil, also ich meine, du, du schaust ja nicht The Voice USA ja. oder sowas. ne Ich habe eine Albumempfehlung bekommen. Und diese Albumempfehlung habe
1: ich dann hab reingehört. War gut. Muss ich mal geschaut. Ach, von also, einem Menschen oder von, von einem, einem Algorithmus. Nee, von einem Menschen. Okay, okay. Und, und da war dann eben auch das Video <lacht> zu ja, sehen und das war super gut.
0: Schön. Ja. Ja, Kenne ich auch nicht. Äh, wie du vorhin. Ja. Muss ich auch mal schauen. Ja,
1: unbedingt. Mal rein, unbedingt. Halt. Das ist unser erster Trip. Auf die Apokalypseinsel gewesen. Die Apokalypseinsel. Oh, the best people are crazy. Das singt die da. <lacht> da muss ich mal an uns beide denken hier. 50, Goldhochzeit. 50 ist ein Jubiläum. Ein ganz großes Album der Musikgeschichte feiert 50. Jubiläum dieses Jahr. Hast du es mitbekommen?
0: Hatten wir das nicht letztens schon, das Thema?
1: Kann sein. Hatten wir das? Dark Side of the Moon? Hatten wir, ne? Ja. Ja, okay. Dann kommt das jetzt nochmal. Dann kommt es jetzt nochmal. Nee, ich packe jetzt noch eine andere Ebene mit drauf. Also Pink Floyd haben... Vielleicht irgendwas von ABBA. <lacht> Nein. Pink Floyd haben Dark Side of the Moon rausgebracht vor genau 50 Jahren. Und jetzt nochmal so eine Anniversary-Version mit besonderen Masterfassungen da drauf. Was noch? Meinst du die Version von Roger Waters, die jetzt Ja, ist? genau. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Aha. Also es gibt noch andere Alben. Led Zeppelin, Houses of the Holy. 50 Jahre alt dieses Jahr. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. 15, das, das mag ich gerne. Das, das ist gern. sehr gut. Und eben Dark Side of the Moon von Pink Floyd und ein paar andere auch noch. Hast du mal in das Roger Waters Album reingehört? Der hat jetzt einen Redux gemacht. Also der hat sich die Songs genommen. Und als 80-jähriger Mann, der er heute ist,
0: nochmal neu interpretiert. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe auch viel darüber gelesen und weiß nicht, ob ich es auch machen sollte. Reune Stolt sagte, von äh, The Flower der Kings, Flower Kings der, der sagte, also der war nicht so negativ eingestellt. Der meinte, man hat ja auch noch das andere Album, das, ja. das Original. Und er findet das durchaus interessant, wenn man sich nochmal nach so vielen Jahren mit dem Album beschäftigt. Ja. Also.
1: ja, man muss dabei wissen, dass zwischen der Band Pink Floyd und Roger Waters einfach eine riesige Lücke klafft. Also die können es überhaupt nicht mehr miteinander. Ja, ja. Also der verbleibenden Band, da sind ja nicht mehr viele übrig. Mhm. Also insbesondere Waters und. Mit Gilmore, äh, ja. Genau. Die zwei konnten es halt nicht mehr. Und Waters ist ja auch eine schwierige Person. Er hat ja auch nicht unschwierige politische Ansichten, die er auch auf der Bühne ganz gerne mal tut. Andere sehen das wieder anders. Wir wollen ja nicht zu politisch werden. Aber ich habe das Album gehört, das wurde mir durch den Algorithmus diesmal vorgeschlagen. Und ich dachte, hey, das kennst du. Du kennst diese Musik, aber anders. Und was er macht ist halt, er, er bringt die Songs in eine sehr tiefe innere Ruhe, finde ich. Das hat einen ultra guten Klang. Und dann macht er was, was vielen überhaupt nicht gefällt. Der spricht da alles drüber. Also der der
0: textet alles, textet so.
1: alles mit, seinen, mit seiner Sprache zu. Das ist am Anfang schön. Er hat eine sehr tiefe Stimme, sehr angenehme Stimme. Er erzählt Geschichten auch von einem Freund, der verstorben ist, wie das für ihn war und dass er dann einen Traum vorher hatte. Und mhm. so. Das ist ganz gut, aber es nutzt sich ab. Am Ende ja, merkst du, wie so deine Gedanken wegschwirren. So, und Dann willst du eigentlich nochmal das Original hören. Das ist so bei mir der Effekt gewesen. Aber trotzdem, wenn man sich darauf einlässt, auf einzelne Stücke, dann bringt das finde ich dem Album noch mal wirklich das, was es soll, nämlich eine andere Sichtweise und eine andere Interpretation. Und ich würde gerne mal am Beispiel des Songs Breathe mal zeigen, wie unterschiedlich das beides interpretiert ist. Mhm. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das weiterhört oder nicht. Ob ihr Team Floyd oder Team Waters seid oder euch das alles scheißegal ist und ihr <lacht> einfach die Musik mögt. Roger Waters hat auch immer was zu sagen, wenn es um Kriege geht, hat auch immer eine Meinung, auf welche Seite er sich stellt und zwischen dem letzten Podcast und diesem ist ja auch wieder ein neuer Konflikt ausgebrochen, mhm. das lässt ja nicht nach im Moment, bei der Israel-Konflikt. Was ist
0: da seine Meinung dazu?
1: Sage ich jetzt nicht, soll er, soll, er, soll er gerne selbst was zu sagen, ist mir so kontrovers für einen Unterhaltungspodcast. Ja. <lacht> Jedenfalls ist das ganz schön scheiße, was da passiert. Das macht so edgy. Ja, ja. Und wir haben uns überlegt, dass wir das Thema Krieg gerne trotzdem behandeln wollen, aber eben musikalisch. Und zwar in der zweiten Folge unserer Apokalypse-Insel.
0: Die apokalypse -Insel. Es gab ja so ein paar Lieder in meiner Liste, das waren noch viel mehr, als heute besprochen werden. Die wollte ich unbedingt noch erwähnen, mhm. einfach weil die so gut sind und weil ich finde, dass die jeder mal gehört haben muss. Ja. Und ich habe auch geguckt, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, <lacht> teilweise, weil ich denke, da muss man, da müssen wir doch, aber nein. Dieses Lied wurde 1985 geschrieben zur Zeit des Falklandkriegs. Okay. Und das ist von Dire Straits Brothers in Brothers Arms. Brothers
1: in Arms. Ah, oh, wie schön.
0: Ja, ein wahnsinnig tolles Lied am Anfang wird da textlich eine Naturkulisse beschrieben? Da weiß man noch gar nicht so, worum es geht. These mist covered mountains und My Home is the Lowlands. Und so, so dann yeah. wird so eine, so eine yeah. Landschaft beschrieben. Später kommt dann immer stärker die Zerstörung mit ins Spiel, so The Fields of Destruction. Und dann bis hin zum Tod. The sun's gone to hell and the moon rising high. Let me bid you farewell, every man has to die. Und am Schluss wird dann auch, was ich ganz gut finde, die Unsinnigkeit des Kriegs dann noch beschrieben ja. mit We are fools to make war on our brothers in arms. Und das kann ja sowohl Waffenbrüder heißen, also jemand, der bei dir... Verbündete. Ne? Äh, verbündet ja. bei dir im Team ist oder Brüder unter Waffen, also dass man dadurch ah, ja. vereint ist, dass sowohl du mit einer Waffe in den Krieg ziehen musst, als auch dein Feind. Ähm, ah, ach so, ja, stimmt. Und, und das fand ich auch ganz interessant. Und erst am Ende weiß man damit, dass da auch alle mit gemeint sind, ja. auch die gegnerischen Soldaten. Es gibt keine Gewinner dabei, ne? Genau. Äh, alle Brüder, die Krieg führen müssen. Und das ist musikalisch ein absolutes Gänsehautlied. Ja. Und sowohl in der Live als auch in der Albumversion, die Gitarrenphrasen kommen so ergänzend zum Gesang immer so dahinter, wie so ein bisschen so Frage und Antwort. Ja. Und am Ende gibt es natürlich noch so ein absolut epochales Gitarren-Solo. Also das, das kann man sich wirklich, wirklich toll anhören. Ist leider immer noch aktuell. Und was er da drin sagt, möchte ich hier auch noch mal kurz vorlesen. We have just one world, but we live in different ones.
2: But we live in different ones.
0: Ja, das ist ja ein absoluter Klassiker, den du daraus gewählt hast. Es geht übrigens, ich weiß nicht, da habe ich gerade nicht gesagt, es geht nicht um den Falklandkrieg im Speziellen, sondern um Kriege allgemein. Aber es wurde zu der Zeit des... Das war der äh, Auslöser dann. ...geschrieben ja. von ihm, genau. Ich habe einen Track
1: mitgebracht, der ist recht unbekannt. Und der ist auch sperrig. Und du verbindest ihn im ersten Augenblick vielleicht nicht mit dem Thema Krieg. Der Track ist von Massive Attack und heißt... Flat of the Blade. Von denen haben wir schon was in der Von denen haben wir schon was auf der Insel. Der Track ist 2010 rausgekommen von dem Album Heligoland. Das fand ich überragend gut. Und der Track ja, ist schon fast avantgardistisch, so wie der aufgebaut ist. Du hast so ein paar Synthi-Sounds, die sehr sperrig sind. Man erkennt gar nicht so richtig den Rhythmus. Und dann kommen so so tonale dazu und es entwickelt sich aber nach und nach und dann fängt halt der Sänger an seinen Text zu singen und du kommst erst später drauf was er eigentlich meint ich, ich würde gerne einmal zitieren den Text I'm not good in a crowd I got skills I can't speak of things I've seen will chase me to the grave how does it feel to kneel at defeat to kneel at defeat at the choices you make you made und ja, das deutet schon darauf hin, wenn jemand nicht so gut in der Menschenmenge ist und Skills hat oder Eigenschaften hat, über die er nicht so gut reden kann, das hat für mich direkt so einen Anschein von so einem Marine oder so. Mhm. Oder von so einem Elite-Soldat. Und das geht tatsächlich dann noch weiter. You stumble the dunes, complain to the moon, backs to the wheel, there's granite to shove. Und das ist irgendwie so eine, so eine Konfliktsituation in der Wüste für mich. Also und dass da Granit zu schaufeln ist, das sind wahrscheinlich Gräber, die für die Kameraden geschaufelt werden. So interpretiere ich das Lied. Ja, dann am Abschluss geht es mal darum: I will build for my family a bulletproof love. How does it feel, the weight of the steel, of the flat of the blade? I will
2: for my a love. How does it feel, the weight of the steel?
1: Also, es ist sehr versteckt darin. Und trotzdem gibt mir das den Anschein, dass es jemand, der im Kriegseinsatz war. Will er möchte will seine
0: Familie beschützen. Ja, oder? genau. Er
1: möchte einfach seine Familie beschützen, vor allem Bösen, vor allem was mhm. kommen kann. Aber da kommt dann das Wort Bulletproof in Verbindung mit Love. Das zeigt, dass das irgendwie alles ein bisschen komisch ist und sehr stark beeinträchtigt ist von der mhm. Welt, in der er war. Mit Waffen, mit Kriegen und ja, wenn er Probleme mit Menschenmengen hat. Das klingt für mich nach einer posttraumatischen Belastungsstörung eines Soldats. Ja. Meine Interpretation, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich denke, die, die Band wird da ja nicht viel zu sagen. Ähm, aber hör bitte mal rein, wie du das wahrnimmst. Natürlich. Ganz toller Moment in dem Song. Es geht irgendwann auf. Also es wird irgendwann zu einem Stück. Da kommen Streicher rein. Da kommen plötzlich äh, Akkorde rein und du denkst, wo bin ich denn hier? Das ist ja, das ist ja wahnsinnig gut. Das nimmt mich ja total gefangen. Also das, was ich am Anfang abgestoßen hat, zieht dich jetzt komplett in seinen Bann rein. Oh. Wahnsinn. Also habe ich selten so erlebt und deswegen nehme ich das Stück gerne mit auf die Apokalypse-Insel. Die Apokalypse-Insel Ja, noch was ist aus der Versenkung gekommen. Nicht nur das alte Pink Floyd-Album, sondern auch noch Sondern ein Track
0: der Beatles. Aufnahmen von den Beatles. Ja, wie wie kam es denn dazu? Wie kann das denn sein? <lacht> Ja, es war ein Lied, das John Lennon geschrieben hatte, wie ich das gehört habe. Und er hatte davon eine Demo aufgenommen, auf dem er Klavier gespielt und gesungen hat. So, und nun kann man da natürlich nicht viel damit anfangen, bis zur jetzigen Zeit, wo es möglich ist, die Stimme zu trennen von, mhm. von so einem Playback, das man hatte. Und so konnten die äh, verbleibenden Beatles, das war, glaube ich, in Zusammenarbeit mit Peter Jackson auch, mhm. ähm, weil, weil der für seine Dokumentation wahrscheinlich auch schon solche Techniken benutzt hat, mhm. konnte man die Stimme isolieren und den Song praktisch neu arrangieren, neu einspielen und die Stimme von John Lennon darauf behalten, von seinem alten Demo. Ja, und da kam jetzt nicht nur das Lied raus, sondern auch ein Video dazu. Und das hat auch Peter Jackson gemacht. Der, der eigentlich bekannt ist für die Herr der Ringe Trilogie und den Hobbit. Genau, für große Blockbuster. Mhm. Er ist, ähm, hat ja auch schon diese Dokumentation gemacht über die Beatles. Und in dem Video sieht man äh, ganz clever montiert einmal die Echtzeitaufnahmen von äh, zum Beispiel Paul McCartney jetzt ja. und aber auch Aufnahmen von den Beatles früher in dem Video. Und das ist, die stehen da manchmal auch nebeneinander. Ja, und genau. Die interagieren ist, sogar ein bisschen miteinander. Ne? Ja, ja, das ist unheimlich gut gemacht gewesen. Man, man, man sieht nichts eigentlich, ne, dass, ja. dass da irgendwas nicht stimmt dran. Ja. Also ganz toll, ganz aufwendig gemacht. Und dass man jetzt nochmal einen neuen Beatles-Song hören kann, ist schon surreal. Ja, irgendwie. das ist
1: äh, grandios. Und ich hätte ihn sogar als Demo gehört, hätte ich gar kein Problem mit gehabt ehrlicherweise. Der, ich finde den schön, den Song. Ja, ich fand den auch gut. Ein ganz tolles Lied. Wie heißt der? Now and Then. Und kennst du noch einen Track, der Now and Then heißt? <lacht> ja, von Elaine. <lacht>
0: Do you
1: the ja, Now and Then war das Stichwort. Wir haben 2004 unser Debütalbum als Elaine herausgebracht und das hieß The Fire of Glenmore. Zu der Zeit warst du, als wir das geschrieben haben, warst du ja nicht mal Mitglied der Band, bist nachher wieder eingestiegen und hattest aber vorher mit Hannah zusammen ein Demo aufgenommen, den Nachtwald. Mhm. Und auf diesem Demo gab es schon auch ein Instrumentalstück. Und es gab den Song Incendium und noch viele andere Songs. Und als es dann darum ging, dass wir ein Album mit einer Plattenfirma rausbringen, damals mit Kalinka Land, habe ich überlegt, okay, das basiert ja irgendwie, also der ganze Stil basiert ja alles auf dem Demo, das ihr da vorgelegt habt. So, wir wollen darauf aufbauen, das ja. ein Stück weiterentwickeln, aber gerne das auch aufbauen und auch entsprechend huldigen. So Und deswegen habe ich gesagt, okay, das Ende vom Demo das würde ich gerne als Intro vom Album sehen. Ein bisschen abgewandelt. Und das ist dann Return to Armor geworden. Das ist der erste mhm. Track. Und der letzte Track des Albums, das ist Now and Then. Das ist ein Instrumental. Das ist ein bisschen sehnsüchtig, würde ich sagen. Es ist mit Klavier gespielt. Und in der Mitte von Now and Then kommt plötzlich eine Klaviermelodie rein. Und die habe ich geklaut bei Incendium. <lacht> Also nicht geklaut. Du bist da als Komponist ja mit eingetragen in dem Track. Aber ich ähm, dachte, das wäre schön, wenn wir da nochmal wieder am Ende eine Erinnerung bringen an dem Stück Now and Then, das auf das Demo verweist und auf den Song Incendium, der mir damals echt irgendwie so am besten gefallen hat. Der hatte mich am, am ersten... Nee, die haben mich alle abgeholt, aber der hat mich nochmal besonders abgeholt und deswegen ist der da eben mit drin. Mir fällt
0: da auch noch was zu, Neuen ich meinte ja gerade so, ich habe gar keine Erinnerung dran. Aber wir haben ihn ja aus Verlegenheit sogar einmal live spielen müssen. Oh, das stimmt. Wir mussten ja unheimlich langes Set spielen und ja, zwei Set in Wilhelmshaven so. war das, ne? Nee, das war auf der Burg Altena. Auf der Burg Altena war das? Ja, das ist gut. Ja. Vielleicht haben wir ihn auch in Wilhelmshaven gespielt. Ich glaube ja. aber nicht,
1: als wir noch ganz frisch waren und noch nicht so viel Repertoire hatten und für lange Gigs eingekauft wurden, mussten wir halt auch mal ein bisschen in der Trickkiste graben und, und Sachen spielen, die, die eigentlich, eigentlich sonst ja. nicht so richtig live-tauglich sind. Mhm. Also live-tauglich ist er nicht. Aber er stimmt so ein bisschen ein. In ja Jetzt ist, jetzt ist das Album zu Ende, es ist jetzt Abschied. Mir ist nachher aufgefallen, ein Teil davon erinnert mich heute so ein bisschen an John Carpenter's The Fork. Wir können das gleich <lacht> mal einspielen hier. Das war unabsichtlich, Entschuldigung, John. Aber ist jetzt nicht genauso. Und wir haben dann noch gesagt, hey, das ist der letzte Track des Albums. Danach kommen nochmal auf der CD ein paar Demosongs, die wir nochmal neu aufgenommen genau. hatten. Aber wir wollen es trennen. Wir wollen es irgendwie trennen. Dass wir wissen, das ist das Album mit seinen, mit seinen Stücken und das ist das Demo. Weißt du noch, wie wir das gemacht haben? Mit einer Pause? Ja, und die Pause haben wir hinten an Now and Then drangehängt. Und da haben wir aus jedem Stück des Albums eine kleine Melodie wiedergegeben. Ach so, die im Hals. So, ähm. Im ganz stark Verhalt, mhm. ganz weit weg aus der Erinnerung kommend. Und das passiert alles in dem Track Now and Then. Und deswegen habe ich gedacht, hey, das ist doch schön, heute an unserem Tag des letzten Podcasts mhm. noch mal das auch, auch nochmal über ein
0: letztes Lied zu sprechen, eines Albums. Was ähm. auch sehr schön ausleitend wirkt. Ja, genau. Könnte es dann als letztes Lied in die Playlist.
1: Ja, nächstes Jahr, wenn denn unsere Pläne aufgehen werden wir das Stück und das ganze Album ja nochmal neu veröffentlichen, remastered. In einer mit Z Liner Notes. Mit Liner Notes, in einer 20th Anniversary Version oder so ähnlich, wissen wir noch <lacht> nicht. Um, und das ist so unser nächstes Projekt mit Elaine. Ne? Mhm. Deswegen passt das ja auch nochmal ganz kurz, euch mal einen kleinen Ausblick zu geben. Da haben wir auch schon hier drüber gesprochen. Das passiert demnächst bei uns und wir hören jetzt gemeinsam einmal kurz in Now and Then rein. Die Version von Elaine nicht die von den Beatles.
0: sind wieder auf der Insel. Die nächste Kategorie aus dem Jugendzimmer. Und da dachte ich, mein Gott, was soll ich denn dazu machen? Und du, da, da kann man ja immer was zu machen. Da kann ja jeder
1: immer. was zu machen. Ja. Du lebst dann, doch hier äh, in einem Jugendzimmer, wenn ich mich so
0: umgucke. Wie kamst du denn darauf? Da? da musst du ja ein spezielles Stück da irgendwie ausgewählt haben. Ja, du hast völlig recht. Kann man ja auch so und so interpretieren. Ne? Genau. Ob also dass äh, die, damit... das die Band jetzt im Jugendzimmer geschrieben hat oder man selber es da gehört hat. <lacht> ja, also ich
1: erinnere mich an eine Zeit, das muss ja in den frühen 90ern gewesen sein, 1993 glaube ich, da war ich, oh je, jetzt, jetzt kriegt man raus, wie alt ich bin, da war ich 15. <lacht> also da war ich 15 <lacht> und zu der Zeit, da war es total en vogue, so sein 486er DX33, das war eine Rakete damals, <lacht> mit CD-ROM-Laufwerk zu haben. Und wenn man richtig gut war und richtig viel Geld investiert hat, dann hatte man einen Double Speed. CD-ROM-Laufwerk. CD wow. Und das hatte ich tatsächlich. Und mit dem neuen Medium CD-ROM kamen auch neue Spiele raus, also neue Spielearten. Und eine dieser Spielearten, oder die am meisten verbreitete, war Full-Motion-Video-Adventures. Also du hast Schauspieler aufgenommen, meistens vor einem greenscreen hast dann einen ganz schlecht aussehenden gerenderten Hintergrund gemacht und alle laufen ganz pixelig so vor den Hintergründen her und interagieren wie Laienschauspieler miteinander und dann ist es quasi deine Adventure-Oberfläche. Gab es ganz viel von. Und so ähnlich war das Spiel The Seventh Guest. Das spielte in einem alten Herrenhaus, in dem ein verstorbener Spielzeugfabrikant noch her herumspukt und seinen Gästen Aufgaben stellt irgendwelche Rätselaufgaben mit einem Schachbrett oder du musst bestimmte Töne auf dem Klavier spielen, mhm. irgendwas nachspielen, du musst Spannend. Sachen verrücken, du musst Labyrinthe durchlaufen und alles ist immer mit kleinen Zwischenclips versorgt. Und dieses Spiel hat einen unfassbar guten Soundtrack. Und der Soundtrack ist von George Alistair Sanger. Und der trägt den Künstlernamen The Fat Man. Und The Fat Man hat da nicht nur so Choräle gemacht, die so ein bisschen das, dieses kirchliche Herrenhausmäßige dann ähm, dargestellt haben, sondern er hat auch so Bluesrock gemacht. Und der Titeltrack von The Seventh Guest heißt The Game. Und den hatte ich damals, bevor ich das Spiel hatte hatte ich den auf so einer Heft-CD. Die gab es ja so. Ne? So Spiele, Computerspiele, Magazine. Und da waren so Heft-CDs dabei. Und da gab es einen Audiotrack, wo dieser Soundtrack drauf war. Aber als richtige Musik als oder, richtige oder als Sit? Nicht so, als so. Sit, sondern richtige, im Studio aufgenommene hm. Musik. Und ich fand das Ding so geil. Also erst den, <lacht> den Chor, also das sind jetzt zwei Stücke, ein kurzer Chor, anfangen und dann in Verbindung mit diesem Bluesrock, Soul-Ding da. Mhm. Richtig gut. Das nehme ich mit auf die Apokalypse-Insel. Das passt auch für mich so zu den, zum Herbstwetter. Wenn ich das höre, bin ich im Herbst. Und freue mich, dass ich euch das vorstellen darf.
0: Aus deinem Jugendzimmer sozusagen. Aus meinem Jugendzimmer. Toll. Ich habe jetzt ein Lied zu dem Thema, und das war gar nicht so einfach, das da das Thema zu quetschen, dass du mir dann vorgegeben hast, was ich auch unbedingt mitnehmen wollte, und über die Band haben wir gerade schon gesprochen. Das ist Pink Floyd. Und Ach. komischerweise ist es noch nicht auf unserer Apokalypse-Insel. Besprochen worden, obwohl ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ja. erstmal, dass wir es gemacht haben <lacht> ja. und dass du es auch mitnehmen würdest. Das ist ja. nämlich High Hopes. Guck mal, was ich gerade hier geschrieben habe. Wo? Da Sehen unten, das Grüne. Aber warum? Weil es mir klar war, dass du das
1: mitnehmen würdest. Ich habe hier High Hopes geschrieben, während du es. Bist, du, bist ja, du, du bist ja ein. Naja, weil wir das in den 90ern, als es rauskam, auch zusammengehört
0: und, und erlebt haben, dass das, was mit einem macht, dieses Lied. Das stimmt. Und ich habe das tatsächlich mal am Techniks-Keyboard angefangen zu. Ich habe das aber. Und ich weiß noch, wie ich es meinem Onkel vorgespielt ja. habe. Der war großer Pink Floyd-Fan, oder ist er immer noch? Äh, allerdings nie fertiggestellt. Ich kam dann irgendwie nicht mehr weiter. Ach, das ja. weiß ich auch nicht mehr so genau. Äh, jedenfalls ist das auch so die Zeit äh, gewesen. Wann war es? Ja, so 94 oder so? Ja, Textlich beginnt es auch mit einem Kind frei und rein, mhm. wie es da noch ist. Und der Erzähler oder der Protagonist, er blickt zurück auf die Zeit, als Magnete noch Wunder waren. Aha. Das besingt er dann ja auch. Also, weil klar, ein Magnet, weißt du, wie du früher <lacht> ja. im Kinderzimmer, ja. wie wow. man mit zwei Magneten oder mit einem... Äh man hat sie wie ein Schatz, hat man die die behütet, wenn man Magnete hat. Genau, er stößt sich ab, zieht sich ja. an. So, man hat es nie so richtig, ja. ne? hat immer wieder versucht, es zusammenzudrücken, ja, wo ja, sie sich ja. abgestoßen hat. Ja, als wir die Welt noch nicht richtig entdeckt hatten. Die Wahrnehmung hat sich noch nicht durch das Älterwerden und das Wissen um das Böse in der Welt negativ verändert. Mhm. Damals, the ringing of the division bell, das ist der Beginn der Verunreinigung. Die Menschen spalten sich, die Unschuld ist verloren. Jetzt geht das noch weiter. Wir rannten, bevor die Zeit uns die Träume nahm. Ja, Running before time took our dreams away. The grass was greener, the light was brighter, with friends surrounding the nights of wonder. Unsere Jugend war strahlender, das Gras war grüner, unsere Freunde waren in der Nähe und die Nächte waren frei, wie unsere Gedanken. The water flowing, the endless river forever and ever. Das Leben ist ein Fluss. Ja. Yeah. Ist sehr interessant, ne? Er hat einen Anfang und ein Ende, aber noch wichtiger ist, dass er fließt. Er fließt nur in eine Richtung. Der Anfang des Flusses mag herrlich und ruhig sein, aber trotz unserer Bemühungen fließt der Fluss und bringt uns weiter vom Anfang weg. Dieser Prozess, dieser Lauf des Lebens war und wird immer sein. Er ist endlos. Wie gut das ist, wenn man das so aufdröselt. Und die Single dazu wurde passenderweise als durchsichtige LP veröffentlicht. Wasser, Wasser, ja. Also denke ich mal, dass es, dass der Sinn dahinter war. Vielleicht war es auch <lacht> nee, einfach es war nur schön. Also genau. Äh, günstiger. Ja, und in dem Text kommen dann noch verschiedene Straßennamen vor, zum Beispiel Long Road und Causeway. Und die befinden sich in Cambridge, in der Stadt, in der David Gilmore geboren wurde und auch studiert ah, hat. Ach super. The Cuts sind die künstlich angelegten Kanäle in Cambridge. Ah, also nochmal ein Bezug. Do they still meet there by the Cuts? Ja, wusste man das, eh, auch nie, was nee, das heißt. Genau. Ne? So. Ich, hätte, ich hätte gedacht, dass es das irgendwie so Kreuzungen sind oder so. Ja, ja,
1: irgendwie sowas in der Art.
0: Und dazu passt dann auch nach diesen letzten Wörtern und Texten natürlich extrem gut das folgende epochale Solo. Und dieses Solo,
1: du hast mal irgendwann für Elaine ein Solo ähm, spielen wollen. Und dann haben wir beide überlegt, wie kann das klingen? Und du hast so gespielt ich sag, nee, du musst das anders spielen. Mach mal. Und dann hast du das nachgespielt das passte perfekt in unseren Song. Und dann haben wir beide gesagt, wir kennen das. Das kennen wir irgendwo. Nee, das war dich nicht das? das. War es ein anderes?
0: Das war es aber wir auch. das ja, aber
1: wir hatten vorher, hatten wir das, hatten auch, das auch mal. Das war das Solo von High Hopes. Also Soli, die man im Kopf hat und nicht mehr weiß, woher sie stammen, sind tödlich, wenn man
0: selbst Songs schreibt, ne? Und jetzt hier in der letzten Podcast-Folge habe ich für mich auch noch einen thematischen Abschluss gefunden. Und zwar bildet es dieses Solo zusammen mit dem von Lenny Kravitz in Belief und dem Solo von Mark Knopfler in Brothers in Arms die Dreifaltigkeit der Gitarrensolos. <lacht> das ist ja toll. Die Dreifaltigkeit. Hast du dir das ausgedacht? Ja. Ach, das ist schön. Für mich. Für mich ist das so. Also oh. diese drei da sind ja auch, also es sind ja keine Gitarren Soli so im, im wirklichen Sinn, das sind ja mehr sowas wie tolle Melodien auf der Gitarre, ne? also die, die sind ja jetzt nicht ja, ja. alle nicht extrem schnell und technisch oder sonst was, sondern, ja. aber ist es trotzdem Gitarren-Solo, ist klar und äh, dies, diese drei sind für mich, also wenn ich so also denke, so das sind so die größten, erhebendsten äh, Momente, so. Oh!
1: Jetzt will ich mal deine Theorie prüfen. Jede gute Theorie muss einer Prüfung standhalten.
0: Was ist denn mit Slash Solo in November Rain? Toll, ist ein tolles Solo. Aber gehört nicht in die drei <lacht> Okay. Ja, Danke dir. Ja, sehr, gerne. Sehr schön, ein toller Song. Ja.
1: Und der macht die Liste, wie und Elaine, die Playlist, die so heißt wie der Podcast, um einiges länger.
0: Ja, ist das so lang?
1: Aber es lohnt sich.
0: Unter zehn Minuten, oder?
1: Ja, unter zehn geht alles. Die apokalypse insel Du, jetzt sind wir dreimal verreist, dreimal an einem Tag. Ich finde, wir brauchen irgendwie mal ein Bordbistro oder irgendwie so ein, so ein bisschen Service-Personal. Ja, ich habe auch schon Hunger. Mhm. Das wäre ganz gut. Was hältst du denn davon, wenn wir ein bisschen was essen und wir einfach mal unsere liebe Bandkollegin die Hannah, die Joran,
0: mal den Sprecherpart übernehmen lassen. Finde ich sehr gut, dass sie nochmal dabei ist in der letzten Folge. Podcast ist ja nicht so ihr Ding wie unseres, aber trotzdem hat sie ja hier und da mal ihren Kosmos für uns bereitgestellt. Jorans Kosmos ich
2: melde mich jetzt auch mal also im Jahresabschluss zum Finale dieser Podcast-Reihe. Ich freue mich wahnsinnig über die EP, die wir jetzt rausbringen. Es ist sehr abwechslungsreich. Obwohl es alles Instrumentalstücke sind, sind ganz verschiedene Stimmungen darauf vertreten. Ich bin sehr glücklich mit meinem Song und ohne viel Worte zu benutzen, ist er genau auf den Punkt gebracht. Er hat genau die Stimmung dargestellt, die ich ausdrücken wollte sehr melancholisch. Ich weiß noch, es wurde dann so umgesetzt, dass am Anfang ein Hackbrett tatsächlich da war, was mich aber sehr erinnert hat an Ach, bitterer Winter. Und es war einfach zu kühl für dieses Stück, weil es ist, beinhaltet sehr viel Schönheit und Wundervolles und ähm, nicht diese Kälte. Und Deswegen der Markus vorgeschlagen, das zu vermischen mit einer Harfe um einfach einen neuen Sound zu haben und das Ergebnis hat mir dann gut gefallen. Es erinnert mich insgesamt ein bisschen an das Feeling von The Witcher, was ganz gut auch passt. Für mich ist es so, dass man äh, manche Momente oder manche Personen im Leben nur kurz sieht oder kurz bei sich behalten kann und deswegen gehen lassen muss und das ist diese, diese wundervolle und äh, auch melancholische Stimmung in dem Song. Daher auch das Cover, es ist zufällig entstanden. Und ähm, ich habe es dann in meiner Illustration halt umgewandelt und bin damit auch sehr zufrieden. Ich habe es geschrieben, eigentlich in einem Abwasch mit äh, Magic Owl, das ich Anfang des Jahres herausgebracht habe. Und kleiner Hinweis, ich glaube der Name, meines Songs wurde ja noch nicht kommuniziert. Magic Owl sollte eigentlich heißen, Magic Owl In. Das bedeutet, dass ich irgendwie auf dem Trip war, dass ich Tavernen-Songs schreiben wollte. Wir haben übrigens auch eine Tavernen-Playlist auf Spotify. Ich habe mich dann schlussendlich gegen den Zusatz In entschieden, weil die kurze Form trifft es eigentlich viel eher. Also Magic Owl und das Lied auf der EP das steht einfach für sich, es ist kein tavern song Magic Owl schon eher, aber es ist okay, so wie es ist. So, das Jahr war ziemlich ambivalent, zum einen, weil ich sehr gewartet habe auf meinen Freund Paul, der aber sehr viel zu tun hat mit seinem Label, wir deswegen nicht so viel mit niger machen konnten, oder Elenia. Mir ist noch äh, aufgefallen, dass ich meine Songs nicht einfach nur mischen lassen möchte, sondern viel Magie auch entsteht, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Also ich arbeite immer gerne mit Menschen zusammen, die äh, so ähnliche Energien haben, wie ich, ähm, so Freundschaft ist am wichtigsten und äh, Gesundheit und die halt keinen Druck machen, also die ähnlich entspannt sind wie ich einfach aber auch dieses, diese magische Komponente, also die Magie in der Musik sehen und ähnlichen Geschmack auch haben. Okay. Mir ist noch äh, aufgefallen, dass ich meine Songs nicht einfach nur mischen lassen möchte, sondern viel Magie auch entsteht, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. So kann ich jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen und sagen, dass ich mit einem Composer aus Texas zusammengearbeitet habe und der heißt Eric Heitman und macht ganz tolle Fantasy-Musik. Und das Lustige bei ihm ist, dass er zuvor Profi-Footballer war. Also allein deswegen muss man ja schon mit ihm zusammenarbeiten. Also den müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Das war auch eine sehr spannende und sehr sympathische Zusammenarbeit. Und zwar werden wir da releasen am 3. November Moonstone heißt das, das hat er komponiert und ich habe die Gesänge beigesteuert und auch die Lyrics geschrieben. Dann am 24.11. kommt ja dann die EP heraus und am 15. Dezember kommt eine weitere Single heraus, die heißt Silver und das ist eine Komposition von mir und die müsst ihr euch auch unbedingt anhören. Also das Silver ist ein, ein Magical Song und es ist total schön geworden, basierend auf einem Instrumental von mir, das der Erik dann umgesetzt hat. Und daraus hat sich dann erst der Text inhaltlich ergeben, also es handelt sich um einen magischen Ort im Wald mit einem weißen, mondlich beleuchteten Baum finden kann, um seine Magie zu wirken und an seine Träume zu glauben. Und es ist halt total magisch geworden. Ja, ich bin ja sehr froh, wenn ich releasen kann, weil ich auch noch total viele unreleased Tracks ihr rumliegen habe und dementsprechend wird es nächstes Jahr auch noch weitere Fortsetzungen geben <lacht> mit Elenia gibt es auch noch einen Song und äh, natürlich mit Elaine planen wir auch noch Sachen zu releasen also das, die Quelle ist längst nicht erschöpft. Also ich bin total gespannt, wie jetzt die EP herankommen wird bei euch. Bitte sagt uns doch Bescheid, wie euch das gefällt oder wohin euch das trägt. Und ihr könnt ja auch mal raten, welche Person welches Lied geschrieben hat. Ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit, muss man ja schon fast sagen, oder ein Jahresende und den... Genießt den tollen Herbst. Ich, ich bin ja ein großer Herbstfan, muss ich sagen. Ja und äh, schreibt uns, bleiben in Kontakt und gehabt euch wohl. Eure Joran Ilay.
1: Jorans Kosmos. Hm, schon fertig. Hm, der muss auch noch eben. Fertig. Hm. Ja. Ja.
0: ASMR-Podcast. Mm. Ich muss dir noch das eine Stückchen essen. Mach, kannst du was sagen? Vielen Dank, Hannah für Ihre Worte zu Ihrem Lied Unicorn. Ja, dankeschön für den Einblick in das, was gerade kommt
1: und demnächst noch kommt. Das Universum von unserer Band Elaine ist ja etwas erweitert. Wir haben ja eine Band mit der Hanna zusammen, sie hat einzelne Projekte. Wir zwei haben auch einzelne Projekte. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, ne? Aber ja. das war jetzt ein schöner Eindruck. Ja, wir nehmen das Stück Moonstone mal mit auf unsere Playlist. Guck mal, sie mag den Herbst genauso wie du. Ja. Und ich das, übrigens auch. Und Simon bestimmt das auch. Das ist schon mal eine Gemeinsamkeit. <lacht> das ist eine gute Grundlage für Zusammenarbeit. Ich, ich fürchte, wir müssen hier ein bisschen aufräumen, Markus. Wir haben einige Häuflein hier und da hinterlassen. Oh, oh ich habe ich hab Angst. Einige Häuflein hier und da hinterlassen, die wir nicht weggeräumt haben. Und zwar möchte ich ganz gerne Beweisstücke anführen. Und zwar folgendes. Oh Gott. <lacht> <lacht> Markus, in der Folge 33 namens Lansing und Partner. <lacht> Die eigenen Witze lachen sind immer noch am witzigsten. Ja, ne? yeah, so ähm, aus im März wahrscheinlich. Da hast du bei Stelle 42.15 folgendes gesagt.
0: Gab es da nicht auch irgendeinen Streit zu dem Cover? Da erinnere ich mich gerade. Also, dass Giga nicht so glücklich damit war oder das Ding gar nicht geben wollte oder irgendwie sowas. Das weiß ich nicht. Das, ja, heißt, das darf ich nicht mal. Das, mal ich also mir ist gerade in meinem Hinterkopf, <lacht> ist ja auch schon ewig her, ne? Ja. Wann war es? 93? Ich hätte ihn fragen können, <lacht> den Hans-Rüdi.
1: Ja, habe ich, hab ich nicht gemacht. Aber wie du gerade das weiß ich. Ja, ich weiß ich. Weißt du es denn inzwischen? Das ist ja etwas her schon.
0: Ja, sicher weiß ich das. Ja, warum sagst äh, du es äh, denn ist nicht ist ja den die, Leuten? Die äh, warten drauf. Die Nachsorge, dann, äh, ne? der, ja. der nachklappt äh, zum Podcast. Das Cover, das wurde ja nur ganz leicht verändert. Da irgendwo, ein fallus symbol ist, wurde ja dieser Danzig-Tierschädel also es geht um das drüber, drüber Danziger Album 3
1: How the Gods Kill, genau. das Cover davon. Ne? Das war von H.R. Giga Aber ums Cover ging es gar nicht so sehr so. Bei,
0: bei dem Streit. Es okay. war eher so, also das hat er gestattet, das hat er denen natürlich erlaubt. Aber dann wurde halt auch Merchandise produziert oh. ähm, mit diesem Motiv. Und das war wohl vorher nicht abgesprochen und deshalb gab es einen Streit. Das versteht man Aber auch, ne? es konnte dann, wie ich hörte, irgendwie außergerichtlich geklärt werden. Na gut. Man hat sich geeinigt.
1: Vielleicht hat er ein T-Shirt bekommen. <lacht> ja. Hier, lieber Herr, hier ist ein T-Shirt. Möglich. So nett. Finde find ich nett. Möglich. Ich hätte auch gerne so ein T-Shirt. Ja, danke für die Aufklärung. Dann bleibt eigentlich
0: nur noch eine Sache, die wir auflösen müssen. Also, ich möchte auch mal dazu sagen, ah, ja. dass wir ja. Wenn man das jetzt mal so rückwirkend betrachtet, extrem oft falsch lagen mit unseren Annahmen, <lacht> zum Beispiel ESC. Das, wo wir gesagt da. haben, wer gewinnt oder, oder. Nee, also dass Deutschland auf keinen Fall äh, auf dem letzten Platz landen so, wird. Ja. Also, wenn sich einige Leute wundern, habe ich dann noch. Äh, gesagt, werden sie doch umschauen, die <lacht> Leute. Ja, Haben wir uns sehr umgeschaut. <lacht> ja, wir haben uns wirklich umgeschaut. <lacht> In die andere Richtung dann aber, ne? Was bleibt denn dann noch? Meine, meine, ja, ich, meine Einleitung auf Sorbisch? Ähm, vielleicht,
1: wir hören mal rein. Folge 25, der Zauber der Zwerge von, <lacht> na, von wann ist sie denn? Ich weiß gar nicht mehr, von wann die ist. ist. jedenfalls schon etwas länger her. Und an der Stelle sage ich folgendes. Markus, bevor wir auseinander gehen, habe ich noch eine kleine Aufgabe für dich. Ich hoffe, ich überfordere dich damit nicht. Ich möchte ganz gerne, dass du für den nächsten Podcast eine Begrüßung auf Enzisch lernst. Enzisch? Genau. Entisch. Entisch. Ent Enzisch. Enzisch? Enzisch. e n -z Was soll denn das sein? Geh doch mal auf
0: Wikipedia und schaust dir mal an, was das ist. Was doch nicht Sorbisch. Vielleicht kannst du es einmal vorlesen. Die Enzische Sprache ist eine der Samoyedischen Sprachen. Diese bilden gemeinsam mit den Finno-Ugrischen Sprachen die Uralische Sprachfamilie. Mhm. Es gehört wie Nenzisch und Kanasanisch <lacht> <lacht> zu Gruppen oh. des Nordsamojedischen Sprachen. Es gibt zwei Varianten des Enzisch. Ah ja, Waldensisch und tundra oh, ja. so, Und ich dachte, zu dir passt das wald ganz gut. Das muss in wald auch sein, ja. Ja. <lacht> es sprechen, äh, Schau bitte mal in den Wikipedia-Artikel rein. 70 Leute, die Sprache. Naja, dann gibt es auch nicht viele, die da was kritisieren können. Weil oder? ich möchte ganz gerne, dass unser Podcast auch in anderen Ländern gehört <lacht> wird. Und diese 70 Enzisch sprechenden Menschen würde ich gerne erreichen. Ha, 1999 lebten etwa 200 Enzen, von denen ungefähr 100 Enzisch sprachen. Das ist ja... Ja. Weißt du, das geht... Ich kann es ja mal versuchen, ne? Wenn ja, Markus. Ja, ich hab's nicht versucht. Ich dachte, das kommt nie mehr, das Thema. Oh. Naja, no, was soll ich sagen? Möchte naja. ich das doch mal machen irgendwann. <lacht> ja,
1: das -Enzisch, heißt. ja. Wir haben die Enzen verloren. Das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, die Zahlen der Wiedergaben sind nicht so hoch, dass wir weitermachen könnten. Wir hätten 200 mehr gebraucht.
0: Das wären die, die waldensisch gesprochen hätten, die Zuhörer. Was sind denn unsere Top-Folgen eigentlich? Hast du das mal recherchiert? <lacht> unsere Top-Folgen? Ähm, ich glaube, das
1: habe ich mal recherchiert. Ich würde es mal raten. Aber ganz kurz, du willst gerade ablenken, ne? Ja. Ähm, du möchtest ablenken von dem Thema, dass du was nicht geschafft hast. Vielleicht können wir das einlösen gegen mein, meine ganz großspurige Ankündigung, dass ich in diesem Jahr. Ja, ich weiß es. <lacht> mehrere. Kilos abnehmen ja, wollte. Ja, ja. Also, wir reden auch da nicht groß drüber. Wir gehen uns jetzt hier.
0: Ich habe das für dich übernommen. Ich habe nämlich ein paar Kilo abgenommen. Das ist überliebt. Ich habe für dich. Aber nicht so viel. Nein, habe ich nicht. <lacht> oh.
1: Nein, aber lass uns die Themen streichen, die heben sich gegenseitig auf. Ich finde find das ist okay. Auch, ja, ja, ja.
0: Ich finde das ist okay. Ist langweilt die Leute ja auch. Ja, ja, die wollen das gar nicht wissen, so was Persönliches von einem. Also ich würde ja raten, dass unsere Interviewfolgen die erfolgreichsten Folgen waren. Wollen wir mal in die Statistiken schauen? Gerne. Wie kann ich auch einfach so spontan ein Thema bringen, ne? das nicht in deinem Ablauf? Ja, bitte. Habe ich ja jetzt. Ach so. Äh. Nee, ich dachte, ah, ach so meinst du? <lacht> <lacht> ja. Kann nicht bloß. Ich esse nochmal hier so ein Marzipan. Ja, ich, ja hau rein.
1: Auf dass die Kilos wieder draufkommen. kommen. Ja, ich habe das aber gesehen, du. Das hast du so richtig äh, beeindruckend gemacht. Also, ähm, Statistik-Time. Dein Tipp war, welches ist die am meisten gehörte Folge? Dance-Warnel. Dance genau. Ist ordentlich häufig gehört worden, weil das eben auch auf Englisch war und wahrscheinlich auch im Ausland dann stärker gehört wurde. Zweite? Kai Meier, würde ich sagen. Nein, Kai Meier ist auf Platz 4. Also die liegen sehr nah beieinander jetzt, die mhm. Nächsten. An zweiter Stelle sind die dreibeinigen Herrscher. Wie, wie kann man sich das, also unsere Folge mit dem Titel Die dreibeinigen Herrscher, wie kann man sich das erklären? Kann man sich sehr gut
0: erklären. <lacht> Nämlich? Dass Leute verzweifelt nach dem Podcast zu <lacht> den dreimaligen Herrschern gesucht haben. <lacht> und, dann und dann sind sie bei uns gelandet. <lacht> und dann nach ein paar Minuten aufgegeben haben zu hören, höchstwahrscheinlich. Na, wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, das war
1: auch in Ordnung für die Leute, die da ein Interesse dran hatten. Also es war genug Content dazu. Aber ich das scheint keine Hate-Mails auf
0: jeden Fall. Nee. Das scheint die Menschen zu interessieren, auf jeden Fall. Ja, ist eigentlich auch ganz gut, für so zu Marktforschungszwecken. Ne? Stell mal vor, jemand würde wirklich dazu ja. einen Podcast machen. Hey. <lacht> Warte mal. Ja, ja, das muss jetzt keinen hier interessieren. Gerade ist eine Idee entstanden.
1: Ja, an dritter Stelle des Podcast-Rankings ist dann... Nee, ist die Technikprobe, ist unsere erste Folge. Weil viele ja, neue Hörerinnen und Hörer, natürlich, Hörer ja. steigen natürlich mit Folge 1 ein, wollen mal hören, was sind denn das für Typen, haben dann natürlich nie weitergehört. <lacht> das sieht man dann auch in den Zahlen halt. Dann kommt kein ich Mal. So eins, und dann ne? kommt was total Überraschendes.
0: Kurz vor der Bianca, Bianca stücker vor Warte mal, ich, ich, ich habe eine Uns reicht ein Ast. Warum? Ja, ich weiß es nicht, aber ich habe es auch gesehen, dass, dass ja. sie sehr viel Plays hat. Uns reicht
1: ein Ast von letzten Weihnachten. Ja, Weihnachten. Unfassbar viele Plays erzielt. Vielleicht ist Hashtag ja auch,
0: uns reicht ein Ast.
1: Felix. Vielleicht ist es ja auch irgendwie eine Science-Fiction-Serie aus den 80ern. Wir wissen es nicht. Hm. Mit so einem Intro, wo so Leute in die Kamera lachen. So. Hm. Uns
0: reicht ein Ast. Und dann mit der Auftaktmelodie, die du gerade geschrieben hast. Weißt du überhaupt noch, was das aussagen sollte? Uns reicht ein Ast. Ja, es ging noch um einen Adventskranz, ne? Ein Weihnachtsbaum, ne? Oder Weihnachtsbaum, genau. Äh, nö, brauchen wir nicht. Uns reicht hier ein Ast. Mhm. Eine schöne Aussage. Ja, Eine erfolgreiche also. Aussage. Ganz toll. Und dann
1: geht es immer so weiter. Aber wollen wir mal nach hinten gucken, was so die am wenigsten Gespielten sind? Ja. Interessiert dich das? Sprechen wir nur über Erfolge? Nee, ne? Wir machen das total transparent. Natürlich die neueste Folge, unendlich unwahrscheinlich ne? und entsprechend sind die neueren weiter hinten, weil die noch nicht so eine lange History haben. Ja, weil die unheimlich langweilig waren. Und weil die sehr langweilig waren. <lacht> ähm, nee, das Zeppelin-Luftschiff fand nicht so viel Anklang. Vielleicht, weil sich alle gedacht haben, ist es jetzt das Zeppelin oder das Luftschiff? Ist es doch der Zeppelin.
0: <lacht> Luftschiff.
1: Ja, Dschungelprüfung Leichenstapel, kam auch nicht so an.
0: Komisch, ja. weil auch gerade der Krieg ausbrach. Ah, das stimmt. Oh, das war ganz schlimm. Ausbrach, nicht ausbrach. ausbrach. Ja, ja, das war ganz schlimm.
1: Sehr ah, schlechtes Timing. Ne? Das gut. war
0: wie die perfekte Welle damals.
1: Und gar nicht so attraktiv fanden die Menschen MTV
0: bei Opa. <lacht> Haben die das in ihrer Kindheit einfach nicht ich erlebt? Ich verstehe es auch nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, sage ich ganz ehrlich. Ganz ehrlich, sage ich. Na ja, ich, nicht ich
1: weiß Schön finde ich, dass der Mittelspecht genau in der Mitte ist. <lacht> Ja, so ist es manchmal. Ah, irgendwie fehlt mir die Sonne bei dem Wetter draußen. Lass uns wieder schippern. Yes. Die Apokalypse-Insel. Ja, es geht aufs Ende des Jahres zu. Und wie das nun mal so ist, muss der Etat, der Haushalt für das laufende Jahr aufgebraucht werden, damit es auch nächstes Jahr Geld gibt. Und wir haben noch unheimlich viele Reisekosten übrig, die wir nicht verbraucht haben. Deshalb reisen wir jetzt zum vierten Mal auf die Apokalypse-Insel. Aber... Man muss aufpassen, wenn man an Flughäfen ankommt, da tummelt sich auch Gesindel, das dich gerne ausbeuten, ausnutzen will, gern was klauen möchte, da findet Verbrechen statt. Verbrechen ist das Thema für unseren jetzigen Trip auf die Apokalypseinsel. Was hast du
0: denn für ein Thema
1: oder für einen Song mitgebracht?
0: Ich habe einen Song mitgebracht, den werde ich aber nicht erklären, sondern unsere Liebe und jetzt Gastauftritt, Alina. Was stimmt? Nicht mit dir.
1: Wow, und ich erst mein Schnitzelbrötchen zu Ende.
3: Hallo, mir ist zu Ohren gekommen, dass Markus für die heutige Apokalypse-Insel einen Katatonia-Song ausgewählt hat, für den er einige Hintergrundinformationen benötigt. Da lag es natürlich nahe, dass er mich als sogenannte lebende Katatonia-Enzyklopädie zu Rate ziehen möchte. Es handelt sich um den Song The Act of Darkening, der auf einigen Limited Editions des 2012er Albums Dead and Kings zu finden ist. Dieser Song wurde erstaunlicherweise von Anfang an als Bonustrack geplant. Es handelt sich also nicht um ein Stück, das irgendwie übrig geblieben ist und es nicht auf das reguläre Album geschafft hat, sondern ein Stück, das von Anfang an etwas Besonderes sein sollte. Geschrieben hat diesen Song, also sowohl Text als auch Musik, Blackheim oder Anders Nyström. Und thematisch begegnet uns eine leere, verlassene Welt. Es geht um Erinnerungen und um Zeit. Es fallen allerdings auch einige Begriffe, wie etwa Poisoned, Radiance, The Wailing Sirens Alarm, die vielleicht ein paar Hinweise darauf geben, worum es in diesem Song geht. Dieser Song wurde nämlich inspiriert von den Ereignissen rund um den Reaktorunfall in Tschernobyl. Damit passt dieser Song meiner Meinung nach sogar ganz gut zur Apokalypse-Insel und vielleicht auch etwas wehmütig zur letzten Folge des Wir-und-Elaine-Zeitreise-Podcasts. Dies ist übrigens ein sehr ungewöhnlicher Song für Katatonia, der sehr aus dem Rahmen fällt ähm, dessen, was sie sonst machen. Ich verstehe auch sehr gut, warum Markus ihn so gerne mag und ich würde diesen Song auch wirklich jedem einmal nah ans Herz legen. Das war auch von mir. Alles Gute. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, lieber Alina, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. Das ist wirklich sehr freundlich. Ich hatte den immer nur gehört als Lied und habe mir über den, die Texte eigentlich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Aber es ist natürlich sehr klar. Und was hat das mit Verbrechen zu tun? Ich wollte dich fragen? Halt fragen.
1: Was ist denn das jetzt hier mit Verbrechen? Es war
0: ein Verbrechen an der Erde, an der Natur. Oh, da haben wir aber ganz schön... Die wurde ja für viele Jahre... Weit verstrahlt. hergeleitet. Ja, wir haben weitergeleitet. Ja, das Lied ist wirklich sehr speziell, weil es ist eins der letzten, die Anders Niström für Katatonia noch komponiert hat. Da kam dann nämlich nicht mehr viel. Irgendwann hat nur noch Jonas die Lieder geschrieben. Haben wir auch damals in der Folge mit der Alena ja. darüber gesprochen. Und ich finde das musikalisch einfach herausragend. Das klingt wie ein Musical und nicht wie ein Metal-Song. Sehr empfehlenswert. Und ich weiß auch, dass Hanna den sehr gerne mag. Ja, super sie hatte den nämlich mal vorgeschlagen und ich dachte, ich hatte nur die Normalversion vom Album und dachte mir so, hey, kennst du doch gar nicht? Habe ich mir den angehört auf YouTube und dachte, boah, der ist ja viel besser als alles andere drauf. Und es ist, muss ich leider sagen, das einzige Katatonia-Lied, das letzte Katatonia-Lied, zu dem ich noch öfter wirklich Lust habe, das aktiv zu hören, außer die alten Alben natürlich. Ja. Aber alles, was danach kam, denke ich immer so, ja, finde ich ganz gut und so, aber nie den Drang, das so mir anzuhören, die Alben danach. Ihr
1: hättet ja auch gut was von der Last Fair Deal Gun Down nehmen können. Da geht es ja um Drogen und Drogenmissbrauch. Ja. Film,
0: auch Beschaffungskriminalität, solche Geschichten aus dem Milieu. Da wusste ich aber noch nicht, dass wir das hier nach Themen machen heute. Oh, okay, ich verstehe. Das war schon etwas ah, länger in ah, Nee, aber
1: es ist sehr trefflich. Sehr schön. Mhm. Ja, Katatonia, Reaktor-Zwischenfall, alles sehr ernst. Und ich. Entführe dich jetzt in die Welt der Komödien der 60er Jahre. Blake Edwards war sehr bekannt für seine Gauner-Komödien. Also das, was heute vielleicht ein Ocean's Eleven ist oder... Heist-Movies. Sowas so in der Art, genau. Als es noch keine Heist-Movies gab, hat Blake Edwards die Reihe um den rosaroten Panther gemacht. Der rosarote Panther <lacht> ist in dem ersten Film, den es gab, eben ein Diamant oder ein Edelstein, und ganz viele verschiedene Parteien wollen ihn gerne klauen. Und dann gibt es da diesen Inspektor Clouseau, der natürlich dahinterher ist, hier alles nach Recht und Ordnung ähm, wieder dem rechtmäßigen Besitzer zurückzubringen. Und den Soundtrack zu dem Film hat Henry Mancini komponiert. Ultra bekannter, begabter Komponist aus, aus diesem Zeitalter. Und von ihm stammt auch dieser berühmte Titeltrack vom rosa-roten Panther, den ich aber heute nicht mitnehme. Oh, schade. <lacht> Können wir auch gerne mitnehmen. Den kennt ja irgendwie jeder, ne? Mhm. Und so weiter. Kennt man. Aber in dem Film sind noch ganz viele andere tolle Kompositionen. Unter anderem auch ein Stück, in dem in der Filmszene gesungen wird. Das gab es ja später dann auch irgendwann nicht mehr. Dass einfach die Schauspieler so, so mittendrin singen, wenn es jetzt nicht gerade La, La Land ist. Und ich finde aber die, die Instrumentalversion von diesem Stück, It Had Better Be Tonight, die finde ich super. Es ist ein sehr rasantes Stück. Es klingt total nach 60s. es klingt rassig, es klingt ähm, exotisch. Es kommt Akkordeon drin vor, es klingt ein bisschen französisch. Es ist alles drin, was man mhm. so braucht. Und es ist eine tolle Wiedererkennung für diesen Film für mich.
0: Das Verbrechen ist der Juwelenraub. Ja, selbstverständlich. Mhm. Ja, das nehme ich gerne mit. Toll, danke dir. Können wir auch ein bisschen tanzen
1: auf der Insel. Hört und nicht nur rein. die Prise sein, bitte. Hört mal rein, Leute. Ja. Die Apokalypse -Insel.
0: Du warst auf einem Konzert, ne? Ich war gestern im Kino und ich war auf einem Konzert letztens, ja. Wo warst du? In Köln, meine The Flower Kings. Ah, da warst du ja schon mal. Mal wieder. Ja, Wie warst du denn da? Das hat mir sehr gut gefallen. Es gab eine lustige Anekdote. Also die Halle war ziemlich klein, da war ich vorher auch noch nie im Yard Club in, in no Nordköln. Unter, unter so einer Brücke?
1: da. ich oh, okay. bin im Dunkeln angekommen. <lacht> okay. Ach nee, ist es nicht. Du hast mir die Adresse geschickt. Ich
0: glaube nicht. Ja. Irgendwie ja. Im, im Norden von Köln. Die Band hat toll gespielt. hatten hat einen Lalle Larsen als Gast-Keyboarder, der unglaublich gut ist. Der hat auch ein paar solo Sachen, die haben, haben sie ein bisschen Raum zum Improvisieren vor den Stücken teilweise gelassen. Oh, und super. Toll. Und das dem Gast, ne? Also, ja. fand, ich, fand ich sehr schön. Es gab allerdings für die Musiker auch eine ein, ein Riesenhürde. Und zwar war auf der Bühne, ich glaube, das kam von der Nebelmaschine, die ganze Zeit ein Geräusch, und zwar ein rhythmisches Geräusch. Das war immer so Und wenn du natürlich einzählen willst oh, und Gott. hörst die ganze Zeit einen Takt im ja, 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 Metrum ja, ja. Ja. und Lalle Larsen hat dann später mit dem Ding ein Stück improvisiert. Da hat er immer oh, oh Gott. Also, diesen Geräusch. Und die Leute hinten wussten gar nicht, was, was, soll was das die denn? Band die ganze Zeit sagt, Aha. was die überhaupt haben. Ich stand relativ weit vorne, ich habe das auch gehört. Ja. Also wenn die gespielt haben, war es natürlich nicht zu hören. Ja. Aber wirklich nervig. Aber warum hast weißt du mich du, gefragt? Was so eine tolle
1: was für eine tolle Art, damit umzugehen, ne? Ja, nee, ich, ich nehme halt wahr, dass du so ein totaler Superfan bist von den Flower Kings, oder? Ach so, ja. <lacht> ja.
0: Würdest du dich als Superfan bezeichnen? Ich habe keinen Top-Fan-Badge auf Facebook noch. Aber, ich weiß nicht, ob ich ein Superfan bin. Aber du also, bist, bist schon Fan, oder? Ja, ich muss jetzt scheinbar ja sagen.
1: Meinst du, meinst du so, ein, so, ein, so ein Fan, der weiß eigentlich alles über seine Band, oder? Ja, vieles. Ja. Hier ist Wir und Elaine, das Quiz. Mitgezockt und mitgeraten. Hier ist wieder eine neue Folge von Wir und Elaine, das Quiz. Das Ich dachte, so zum Abschluss der Podcast-Reihe machen wir noch mal ein kleines Quiz und schauen mal, wie gut du dich wirklich mit den Flower Kings auskennst. Oh Gott. Ist das okay für dich?
0: Ja, sicher ist es. Ja, okay. Ich blamier mich doch gern hier.
1: Ah Ja, komm. Ah. Welches Album der Flower Kings wurde 2000 veröffentlicht und gilt als eines der einflussreichsten Werke? Ist es A, Stardust We Are, ist es B, Flower Power oder ist es C, Adam and Eve?
0: Das stimmt alles nicht. Stardust VR ist 97, Flower Power ist 99 und Adam und Eve ist glaube ich 2004. Oh. Also wenn, dann Flower Power wahrscheinlich, weil das am ja. nächsten an 2000 Ge Ge dran ist. Gemeint war Stardust VR. Nee, das ist 97. Ach, guck mal an. Star
1: Dann kriegst du jetzt einen extra Punkt, wenn du die KI hier überlistet hast. Ist natürlich ein reines Chat-GPT-Quiz, ist ja klar. Danke dir. Ja. ja, komm, das, das gucken wir uns mal eben an. Ja, ja, ja. Aber das ist ein tolles, tolles Beispiel dafür, dass man sowas eigentlich kontrollieren sollte, ne? Ja, sehr sehr gutes Beispiel. Jetzt schau mal wirklich mal. Also, Stardust,
0: we are. Also, bei Adam und Eve bin ich mir nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, ich muss ja mal den Hut sehen. Stardust VR
1: ist tatsächlich von 97, das heißt, die KI hat hier komplett das Falsche vorhergesagt und ich finde, das ist ein tolles Beispiel dafür, dass man das nicht alles einfach hinnehmen sollte und ja, ich habe es getan, ich habe mich darauf verlassen und jetzt merkt ihr, dass ich mich hier zum Deppen gemacht habe. Leiten wir mal auf Frage 2 über und wir sind gespannt, ob es hier eine richtige Antwort zu gibt. Welcher ehemalige Schlagzeuger von The Flower Kings ist auch bekannt für seine Arbeit mit der Band Transatlantic?
0: Ist es nicht der Fall? Mike Portnoy hat nie bei den Flower Kings gespielt, wenn es darum geht. Entweder Jimmy Keegan, sagt ChatGPT, Sultan Church,
1: mit C-S-Ö-R-S-Z, oder Felix
0: Lehmann. Lehmann, oder? Lehmann, also Felix Lehrmann hat bei Sarah Connor später zum Beispiel, ah, ja. okay. der hat bei den Flower Kings gespielt, aber nie bei Transatlantic. Sultan war auch nur bei den Flower Kings. Und der erste, wer war das? Der war, glaube ich, nie da. Der erste
1: war Jimmy Keegan.
0: <lacht> der war nie da. Weil Transatlantic hatten immer Mike Portnoy und der hat nie bei den Flower Kings gespielt. Wir prüfen das mal. <lacht> Das ist so das quiz Das ist geil, ne? Nee, hey, du hast völlig recht. Der ist es nicht.
1: Der soll es angeblich gewesen sein. Aber er ist es nicht. Also der Sultan. Niedergespielt. Zweiten Fehler gefunden. Also ich meine, wenn das jetzt kein Superfan ist... Keiner hat da je gespielt. Gut, das habe ich jetzt nicht nachgeprüft. Aber also, die okay. angeblich richtige Antwort stimmt nicht. Frage 3. Lass uns mal gucken, was hier noch <lacht> falsch ist. <lacht> Auf welchem Label veröffentlichten The Flower Kings ihr Debütalbum im Jahr 1995? Oh.
0: Foxtrot Records.
1: Wahrscheinlich auch richtiger als das, was hier steht. Gab es Antwortmöglichkeiten? Ja, ja. Welche denn? Die Antwortmöglichkeiten waren Inside Out Music, Century Media oder Roadrunner Records.
0: Inside Out sind die jetzt die letzten Alben alle. Roadrunner waren sie nie. Century Media ist auch Inside Out. Also was? ich meine, es war Foxtrot. Angeblich Inside Out. Ja, nein. Also nicht das erste. das erste. Das letzte. Das letzte. Okay. Also, die letzten.
1: So sieht es auch aus, wenn ich mir das auf Wikipedia anschaue. Ist der, ist der krass, oder? Also, ist Foxtrot äh, richtig? Ähm, zumindest ist es nicht Inside Out. Foxtrot, meine ich, ist richtig hier.
0: So Hat, glaube ich, Reune selber sein Label da Ja, gibt
1: es auch keinen Wikipedia-Eintrag zu, aber Foxtrot ist tatsächlich das Richtige. Ey, wie gut du bist.
0: Krass. Ich habe letztens einen Radiobeitrag über KI gehört und dann sagte die Dame, es ist keine künstliche Intelligenz, es ist dumm. Eine KI ist dumm. <lacht> ja, es
1: ist nicht intelligent. Ist nicht intelligent. Nee, nee, so ist das. Jetzt gucken wir mal, was die nächste Frage hier macht. Welches Mitglied von The Flower Kings ist auch für seine Solokarriere und Zusammenarbeit mit anderen Künstlern wie Steve Hackett bekannt? Ist es Hasse Fröberg? Ist es Thomas Bodin oder ist es Jonas Reingold?
0: Jonas Reingold. Soll es angeblich
1: sein, Glauben Also du das?
0: der spielt bei, jetzt bei Steve Hackett, war früher Bassist bei den Flower Kings. Aber ich habe den Anfang der Frage ehrlich gesagt mit Solo-Projekt irgendwie nicht richtig verstanden. Welches
1: Mitglied der Flower Kings ist auch für seine Solokarriere und Zusammenarbeit mit anderen Künstlern wie Steve Hackett bekannt? Ja,
0: das ist Jonas da Reingart. passen dann, ne? Der hat, hat Karma Kenick noch als Band.
1: Okay, super. Immerhin eine Frage richtig gestellt
0: und beantwortet. Ja.
1: <lacht> Und die letzte ist, aber das ist auch wieder so ein Ding. In welchem Jahr wurde die Band The Flower Kings gegründet?
0: Es ist in dem Fall schwierig mit der Antwort, weil das erste Album war 1994 und kam unter dem Namen Stolz, The Flower King. Ja. Und Back in the World of Adventures von 1995 ist eigentlich das erste Album. Also eigentlich ist ganz korrekt 1995. Aber 1994... Zählen viele auch dazu. So sieht das die KI auch. Du <lacht> hast aber
1: noch mehr Informationen gegeben, als ich überhaupt hier zur Verfügung habe. Und ich finde, wenn das jetzt die Sendung der Preise heißt heiß wäre, hättest du noch einen Zusatzpunkt verdient auf jeden Fall. Also. Ach, aber was ich jetzt gerne machen möchte. Ich Bin doch ein Superfan, ja war nicht. Ja, bist du absoluter Superfan. Hätte ich nie gedacht. Ich werde jetzt mal eben bei ChatGPT schreiben: Hallo KI, du hast beim Quiz von The Flower Kings, Drei von fünf Antworten falsch vorgeschlagen. Was ist da los? Mal gucken, was die KI sagt. Entschuldigung für die Verwirrung. Es tut mir leid, wenn meine Antworten im Quiz zu The Flower Kings nicht korrekt waren. Ich werde mein Bestes tun, um sicherzustellen, dass zukünftige Quizfragen genauer sind. Wenn du weitere Fragen oder Anpassungen hast, lass es mich einfach wissen. Okay, schreibe mir... Eine Überleitung zur <lacht> Rubrik Die Apokalypse-Insel.
0: Vom Podcast, oder? Müsste ja, das sagen? weiß ja schon. Ja, kennt er dich.
1: Markus, nachdem wir einen Blick in die reichhaltige Geschichte und die vielfältige Musikwelt geworfen haben, betreten wir nun eine faszinierende Sphäre. Willkommen auf der Apokalypse-Insel, einem Ort, an dem dystopische Klänge und düstere <lacht> Düstere Visionen verschmelzen. Ja, Tauchen wir ein passt. in eine Welt, die von apokalyptischen Klängen geprägt ist und uns dazu einlädt, uns den düsteren Melodien und dystopischen Rhythmen hinzugeben. Bereit für eine musikalische Reise, die das Unheilvolle und das Erhabene vereint.
0: War nicht gut. Ja. Deine Überleitungen sind besser.
1: Ich hatte gerade die Idee, man könnte ja. den
0: Podcast ja doch fortführen, aber dass nur noch KIs miteinander reden. Also eine <lacht> Markus- und eine Nico-KI.
1: <lacht> das, das, das wäre eine schöne Folge 51, wenn wir einfach diesen Chat vor uns haben. Wenn diese
0: scheiß KIs schneiden könnten, mal gescheit, <lacht> dann würden wir auch, würden wir auch weitermachen.
1: <lacht> ja, das war das Quiz und... Gleichzeitig geht es jetzt weiter mit, ja, mit der Apokalypse dieser, dieser unheimlichen Sphäre. Ja. Also zwei Jingles nacheinander. Bam, bam. Mitgetalkt und mitgeraten, hier ist wieder eine neue Folge von Wir und Elaine, das Quiz. Das Quiz.
0: Ich weiß nicht, ob dein Stück, was du jetzt ausgewählt hast, zu der Beschreibung passt. Meins ist aus dem Genre Fuck Rock. <lacht> nee. Nee.
1: Dann bin ich mal gespannt, was du zum Genre Fuck Rock hast. Müssen wir
0: wieder explizit machen hier. Ja, nee, das Thema müssen wir jetzt erstmal sagen. Was, was? Heißt sein Schicksal so. in die Hand nehmen, Schrägstrich das Leben. Das Leben und sein Schicksal in die Hand nehmen. Ja. Genau. Okay. Und da habe ich einen Track mitgenommen. und muss sagen, bei den vielen verblödeten Fuckrock-Texten, die Whitesnake im Laufe der Jahre so verfasst haben, gibt es dann doch die ein oder andere Ausnahme. Da wird es dann doch mal etwas ernster und die Lyrik tiefgreifender, so wie die KI auch schon äh, prophezeit hat. <lacht> Das ist ein wichtiger Song für David Coverdale und der ist vom 1989er Album Slip of the Tongue und der Track heißt Sailing Ships. Die Infos habe ich jetzt vor allem von ihm, denn wenn wir den Track in unsere Playlist fügen, davor gibt es eine Erklärung von ihm selber zu dem Lied. Ah, okay. Könnten wir das vielleicht auch adden? Ich werde das hier mal so grob übersetzen. Es ist eine Message von ihm an uns alle. Sail your ship across the water, spread your wings across the sky. Das ist deine Ambition, sagt er, deine Fantasie. Und es liegt an dir, sie umzusetzen, zu erreichen. Ist schön. Die Gesellschaft baut so viele Wände um uns herum, aber du musst dich selber rausdrücken und entdecken. Denn niemand kann es für dich tun. Wenn dir dein Job nicht gefällt, such dir einen anderen, sagt er. Der Ozean, der im Lied besungen wird, ist das Leben. Da ist wieder
1: der Endless River.
0: Genau, das Lied kann dich inspirieren, es dem Protagonisten gleich tun, aber der Ball liegt in deiner Hälfte und es ist an dir das Schiff durch das Wasser zu manövrieren. Und ja, musikalisch auch ganz interessant finde ich, das ist nämlich eine Ballade am Anfang, und am Ende wird es zu einer Stadium-Rock-Granate. Super. Explodiert richtig. Take me with you, take me far away. We'll ride the wind across the sky. Spread your wings and you will see you control your destiny. So sailing ships don't pass you by. Baby, 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 baby. <lacht> und so weiter. Also es ist eins meiner Lieblingslieder von Whitesnake, muss ich sagen. Das Album, das davor sind, finde ich ganz, ganz toll. Gitarrist Adrian Wandenberg der auf dem Album fast alle Songs zusammen mit Coverdale geschrieben hat, ist nicht auf dem Album zu hören. Wieso? Er verletzte sich vor den Studioaufnahmen so schwer, dass er nicht spielen konnte und so übernahm Gitarrenvirtuose Steve Vai für ihn. Ach, Steve Vai ist ja
1: auch ein bekannter Name.
0: Ja, der hat seinen Job natürlich auch sehr, sehr, sehr <lacht> gut gemacht. Und der ist auf diesem Album zu hören, obwohl er nichts geschrieben hat. Das sind quasi
1: die Band. Vai Snake.
0: <lacht> oh. 90 Kalauer pro Stunde, habe ich, muss hab ich dem, gesagt. Ne? Ich muss dem Ruf gerecht werden.
1: <lacht> ja, sein Schicksal in die Hand nehmen, das ist was, das ich verbinde. Auch wieder mit meinem Jugendzimmer eigentlich. Also ein Film, den wir alle gesehen haben. Zurück in die Zukunft, wo Marty McFly in die Vergangenheit reist, damit er sicherstellt, dass seine Eltern sich ineinander verlieben, damit er überhaupt erst geboren werden kann. Wenn das nicht das Schicksal in die Hand nehmen ist, dann weiß ich es nicht. Ganz klar verbunden mit diesem Film ist für mich der Soundtrack oder zumindest zwei Songs von Huey Lewis and the News. und H Huey Lewis and the News. Huey? Five
0: Leaves Left.
1: Five Leaves Left von Huey Lewis and the News. Nee, das war von Nick Drake, aber Huey Lewis and the News haben ähm, The Power of Love beigesteuert. Ach, ja. Den hört man gleich am Anfang des Films und das ist ein toller Song, der gute Laune macht und um es mit ChatGPT zu sagen, <lacht> der dystopische Klänge und düstere Visionen überhaupt nicht verschmelzen lässt. In keiner Weise, sondern er ist total happy. Und that's the power love! That's
2: the power of love. Ist das eigentlich so ein One-Hit
1: Wonder? Nee, der hat noch ähm, mit seiner Band Gonna be back in time gemacht. Ist eigentlich das gleiche Lied, <lacht> ein bisschen anders. Jetzt speziell für den Film, glaube ich, dann gemacht. Also back in time ja. und ja, ja, ähm, das andere. Und ich glaube, der hat auch bei We are the world, we are the children mitgemacht als Sänger. Also der hat danach, ob mit Band oder ohne, auch noch weitergemacht Musik. Aber das sind schon die bekannten mhm. Tracks, soweit ich weiß. Naja, und ohne The Power of Love möchte ich nicht auf die Insel fahren. Und das war unser letztes Lied für die Apokalypseinsel. Und wir verabschieden uns von der Kategorie, es ist quasi ein Abgesang der Woche. Die Apokalypseinsel. In nomine Patris, der Abgesang der Woche. Ja, wir haben tatsächlich einen Abgesang der Woche noch zu vermelden. Die Kategorie, in der wir über jüngst verstorbene Musikerinnen und Musiker sprechen, die für uns eine Bedeutung hatten. Und was du kannst, lieber Markus, habe ich auch versucht. Ich habe nämlich diese Arbeit für diese Kategorie outgesourced. Eine KI wieder? Nee, eine echte I. Und ähm, diese I heißt Alina. Und Alina, Alina hat für uns heute den Beitrag als Gast, nochmal schönen Dank, dass du das vorbereitet hast. Ain. <lacht> Go, Alina.
3: Vor ziemlich genau zwei Jahren war ich zum ersten Mal Gast im Wir und Elaine Podcast, nämlich in Folge 23, die große Früchte-Teelüge. Damals habe ich unter anderem Romance der japanischen Rockband Baktik mit auf die Apokalypse-Insel genommen. Ja, auf traurige Weise schließt sich nun mit der letzten Podcast-Folge für mich der Kreis, denn am 19. Oktober ist Sänger und Frontmann der Band Atsushi Sakurai ganz unerwartet verstorben. Die Band spielte ein Konzert in Yokohama, aber Sakurai fühlte sich wohl schon von Beginn an unwohl, sodass das Konzert nach wenigen Songs abgebrochen wurde und er ins Krankenhaus kam. Dort konnte man ihm dann aber leider nicht mehr helfen und er starb kurz darauf an einer Hirnstammblutung. Mich hat das wirklich sehr getroffen und ich bin auch immer noch sehr erschüttert. Er war 57 Jahre alt und eine echte Ikone der Szene. Er war ein grandioser Sänger, ein sehr charismatischer Charakter auf der Bühne und auch vor der Kamera und nicht zuletzt ein talentierter Texter. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich damals im Podcast über die Band erzählt hatte, aber sie waren eine der erfolgreichsten japanischen Rockbands, die großen Einfluss auf die Szene hatten und mit ihrem Gothic-Postpunk-Style als Mitbegründer des Visual-Key-Genres gelten. Gegründet wurden sie 1983 und wurden dann ab Mitte der 80er Jahre wirklich aktiv und auch ziemlich schnell erfolgreich. Seit ihrem Bestehen haben sie 23 Alben veröffentlicht und hatten erstaunlicherweise nicht einen einzigen line up -Wechsel. Für mich waren Baktik bisher die letzte Band, die ich einmal im Leben live gesehen haben wollte. Ich weiß gar nicht, ob sie jemals außerhalb Japans gespielt haben, aber mein Plan war es, sie eben auf einer dieser Japan-Touren zu sehen. Bei meinen bisherigen Reisen dorthin hat es allerdings nicht geklappt, wobei ich auch gestehen muss, meine Reisen nicht so geplant zu haben, dass ich hätte zu einem Konzert gehen können. Tja, und jetzt ist dieser Traum abrupt zu Ende und dass ich mir früher sozusagen nicht mehr Mühe gegeben habe, das trifft mich doch irgendwie. Ich glaube auch allgemein, dass das etwas ist, was uns Musikfans und Freunden allen irgendwann passiert. Wir haben wahrscheinlich alle irgendeinen Künstler aus unserer eigenen Lebenszeit, den wir gerne einmal live gesehen hätten und dann ist es plötzlich einfach zu spät. Entweder, weil die Band sich trennt, der Künstler in Ruhestand geht oder wie in diesem Fall ein zentrales Mitglied verstirbt. Das ist doch irgendwie ein sehr ernüchterndes Gefühl. Vor allem, weil es vielleicht in der Vergangenheit eine Chance gegeben hätte, hinzugehen und man sich aus irgendeinem Grund dagegen entschieden hat. Ein Grund, der im Nachhinein vergleichsweise unwichtig erscheint. Zum Beispiel, weil man die Tickets zu teuer oder die Anreise zu weit fand. Atsushi Sakurai stand auch gefühlt noch mitten im Leben. Es kam gerade ein neues Baktik-Album heraus, quasi zum 40-jährigen Bestehen. Und er steckte noch voller Energie und Inspiration. Aber vielleicht ist genau das auch irgendwie ein Trost, dass er als letztes in seinem Leben noch auf der Bühne stand. Vielleicht ist das allgemein ein gewisser Trost, wann auch immer ein Vollblutkünstler von uns geht. Ich weiß nicht, Jungs, wie seht ihr das? Zum Abschied würde ich gerne einen ihrer größten Hits, den Gänsehaut-Song Dress vom 1993-Album er Darker Than Darkness Style 93 mitnehmen.
0: Vielen Dank, Alina, für diesen tollen Rückblick hier nochmal. Klar, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das auch, dass man bereut, irgendwo nicht hingegangen zu sein. Und dann hat man halt die Chance nicht mehr, jedenfalls nicht in der Form. Deshalb gehe ich... Unter anderem auch nächstes Jahr noch zu Julius Priest, die sind ja auch schon sehr lange aktiv und wer weiß, wie lange das gut geht. und ich glaube, das würde ich auch ziemlich bereuen, die nie gesehen zu haben. In Patris, der
1: Abgesang der Woche. Du, wir haben was anders gemacht diesmal bei diesem letzten Podcast. Ist es dir aufgefallen? Nein. Okay. Wir haben nicht gestartet mit mein liebstes Hobby. Ach, stimmt. Das machen wir sonst immer. Da wird es aber gerne noch mal besprechen wollen und mich interessiert, was du gemacht hast in letzter Zeit. Hier, mein liebstes Hobby. Zum letzten Mal. Die Video -Dreh, Design und Label, -Copy. Das ist mein
0: war gestern im Kino, bei den ja. neuen Abenteuern vom Pumuckl. Da waren wir in der 14-Uhr-Vorstellung, die einzige, die es gibt, an einem Donnerstag und waren die einzigen Zuschauer, das liebe ich ja sehr, der Kinosaal gehörte uns, und haben Pumuckl Das ist, das ist krass, oder, dass geguckt. man das noch überhaupt bewirtschaften kann, sowas. Ne? Ich war ja, wie alle, glaube ich, extrem skeptisch, was das angeht. Nach das 30 Jahren, Konzept, ne? ja. das jetzt fortzusetzen. Und ich kann aber nur sagen, liebevoller hätte man das eigentlich nicht machen können. Oh, also die haben die Werkstatt und diese Häuserfassaden, also dieser ganze Innenhof. Du denkst, es ist ganz genau da, aber da, da das Haus nicht mehr steht, kann das, das halt nicht das sein. Das Original ist abgerissen, ne? Das es ja, ja. nicht mehr. Es wurde alles nachgestellt, nachgebaut irgendwie. Der Pumukel ist auch nicht so animiert, wie man das heute so kennt. Also er sieht noch ziemlich zeichentrickmäßig aus. Bisschen abgerundeter so. Und das mit der Stimme war natürlich auch so. <lacht> diese ikonische Stimme vom Pomo war natürlich auch so eine Gefahrenquelle. Ähm, mhm. Das war auch ziemlich gut. Das war halt noch so ein bisschen komisch, weil in manchen Wörtern dachtest du, es ist komplett wie früher Hans Hat Klarin. Hans -Klarin. Mhm. Aber bei manchen Wörtern klang er auch irgendwie anders. So, da frage ich mich natürlich, habe ich mich nach der Technik gefragt ja. mit der KI, ob sie jetzt zum Beispiel einen Wortfundus hatten und der alles, so. was er mal, jedes Wort, das Ach. er mal gesagt hat, vielleicht besser ausgesprochen hat, als ja. dass das dann der andere Synchronsprecher hat das ja gesprochen und dann wurde der sozusagen, haben sie gesagt, draufgelegt, was jetzt, wie das technisch jetzt gemacht wurde, dazu gibt es keine weiteren Infos, aber es war wirklich total liebevoll gemacht, also ein schöner Kinderfilm oder für Leute, die Pumuckel mögen, sehr zu empfehlen. Also man muss keine Befürchtung haben, dass das jetzt aussieht wie die, die neuen Biene Maya-Folgen oder sowas. Ja, okay, ja, das war ja, wird ja nicht so
1: gut angenommen. Aber die halten sich jetzt so an das Konzept und machen das
0: liebevoll. Genau. Und der, der Kinofilm war praktisch nur die ersten drei Folgen der Serie, die jetzt anläuft. Erstmal im Pay-TV und später ja. dann wahrscheinlich auch. Das in ist interessant, ne, dass man das dann zu einer zu einem zu einem Film schneidet irgendwie? Ja, haben sie noch nicht mal so großartig. Dann war es auf einmal zu Ende. Und wir dachten, war es schon zu Ende? Und dann kam die nächste Folge wieder, so. wieder zu Ende, aber mit kaum sichtbarem Abspann. Ach ja, warum nicht? Ja, ja. Ist doch okay. Kann, auch man, okay. kann man machen. Warum? Sonst kommt man ja nicht dazu, das im Kino zu sehen. Ne?
1: Also klare Empfehlung von dir.
0: Von mir schon, ja. Schön. Ja, ich habe,
1: wenn wir jetzt über mein liebstes Hobby sprechen, noch mal was rausgesucht von Folge 10: Heiligenschein mit Wish. An der Stelle 22... Von Wish. ...48, von Heiligenschein von Wish, genau. Das war unsere Gastfolge mit Bianca Stücker. Und da gibt es folgenden kurzen Dialog. Ich hatte so, so zehn Jahre lang meine Musik so aus dem Computerspielebereich in der Schublade, weil es irgendwie zu keinem Projekt gepasst hat. Und Anfang des Jahres jetzt mit Lockdown und so habe ich das alles wieder ausgepackt und habe es zu Ende produziert. Und das ist Two Words in Japanese geworden. Und das hat total viel Bock gemacht. Und da suche ich auch... Äh, ähm, Mal wieder so nach Künstlerinnen und Künstlern, die mich da unterstützen würden dann in Zukunft. Zwinker, zwinker. Mal schauen, was so kommt. Ja. ja. So.
0: so prophetisch. So
1: prophetisch, ja. Ja, da wussten wir schon. Ich hatte Bianca damals schon gefragt, hast du nicht Lust mitzumachen? Und wir wollten eigentlich einen Track mit Two Words in Japanese, meinem Side-Project machen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Sie hat so die erste Single eingesungen. Wir haben ja hier auch drüber gesprochen und da gab es überhaupt nichts zu meckern. Sie hat das einfach noch besser gemacht, den, den Song, als er vorher war, instrumental. Das ist ja immer das Beste, was dabei rauskommen kann und ähm, total unkompliziert mitzuarbeiten. Und ähm, ich habe gefragt, hey, lass, lass uns doch mal ein Album machen. Und das haben wir dann gemacht, so das erste Halbjahr 2023 und dann kommen halt die ganzen Feinarbeiten und das ist jetzt rausgekommen. Also das komplette Album mhm. heißt «Ghost Kitchen». Du hast es freundlicherweise für uns gemastert, was ja auch nicht immer so einfach war an der einen oder anderen Stelle. war sehr
0: schwer. Das war eines der schwierigsten Master, die ich je gemacht habe, ehrlich gesagt. Und trotzdem habe ich den Freundschaftspreis bekommen. Das finde ich toll. Tja, so bin ich. Ne? <lacht> also ich finde auch, Bianca ist perfekt fit einfach dafür. Ja. Die passt auch so gut zu elektronischer Musik irgendwie. Ja. Weil sie sowas Souliges irgendwie hat. Ich, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so, so sagen. Ja, ja. Also sie macht ja viel so Mittelalter-Sachen, die natürlich auch toll sind, aber zu diesen elektronischen, Sachen, das passt einfach so gut. Ich Sie kann ihre Stimme so toll
1: ziehen ja, ne? ja. von einer Stelle zur anderen, ja ultra gut. Also war ein richtiger Glücksgriff und ich bin auch froh, dass es jetzt raus ist. Das war sehr viel Freizeit, die du kennst es. Ich musste das nicht erzählen, die man ja, da investiert ja. und am Ende ja fällt echt so eine Last ab, wenn es dann raus ist. Dann macht man noch ein bisschen Promo hinterher. Das ist auch zum Glück richtig gut geworden. Wir haben tolle Reviews bekommen. Ja, ich freue mich, dass das Ding raus ist. Hast, ja. du, hast du irgendwie einen, einen Track, den du gerne hörst davon? Das ist das kein Fishing for Compliments? Ja, einfach, einfach ein, ein, ein Hatte ich auch schon gesagt,
0: mein, einer meiner Fave-Tracks ist der über Marilyn Monroe, Norma Jean. Ah, The Truth. Ja, der hat einen Doppeltitel. Ne? Ja, stimmt. Da ist Anna Stewart am
1: Cello. Das hatten hm. wir ja am Anfang des Jahres aufgenommen. Und ich finde, die ist dann ein toller Gegenpart zu der Stimme von Bianca. Also die, die wechseln sich da super gut ab.
0: Das ist echt ein toller, toller Track. Ja, Sehr so, erwachsen. Also, das klingt auch alles so erwachsen, finde ich das Album. Ja. Also, also nach einem erwachsenen Komponisten, äh, nee. also das meine ich, weißt du? Also ja, raus. ist
1: ja nichts wirklich Altes dabei. So, wenn man, wenn man jünger ist, dann probiert man ja noch viele Sachen aus. Und irgendwann hast, hast du dann halt so deine. Eine Stringenz, was du machen willst, mit welchen Mitteln du das erreichen kannst und dann machst du das einfach. Mhm. So, na,
0: vielleicht ist es das. Ich ja. bin gerade im Schreiben von neuen Ash of Ashes Sachen. Wie geht's denn da weiter? Mit Hochdruck. Ja, im, immer noch in der Songwriting-Phase fürs dritte Album. Ich wie viel hast das sehr wie hier, du schon? Ist schwer zu sagen. Also vieles ist noch nicht so klar abgegrenzt, wo jetzt ein Track anfängt und einer aufhört. Ich will auch einen Long Track machen, ehrlich gesagt. Ah. Und ich hatte bemerkt, dass ich hier in Wuppertal ganz schlecht schreiben konnte. Und dann dachte ich so, naja, jetzt ist es wahrscheinlich vorbei. Du kannst jetzt einfach nichts mehr Neues schreiben. du bist Das Thema ist hm. durch. Dann ist es halt so, zwei ja. tolle Alme hatte ich. Hattest du erzählt, und dann war ja. ich in Nachot. Das ist jetzt nicht übertrieben. Du setzt dich ans Keyboard, drückst Tasten und nach zwei Sekunden hast du eine Idee. Und dann denkst du dir auch so, hm. Und das ist öfter passiert. Ja. Wie kann das sein? Und dann habe ich halt verstanden, okay, ich brauche so eine Umgebung, die Umgebung des Studios, den Ausblick nach draußen auf die Natur und ich kann nicht vor einer Häuserwand vor einer <lacht> Häuserwand gucken und, ja. und diese Musik schreiben. Also ein, bisschen, ein paar Sachen habe ich hier tatsächlich in Wuppertal geschrieben. Aber das ist wirklich wenig, was gut war. Naja... Wenn man es erkennt, ist es ja schön. Und ich bin froh, dass ich doch nicht ideenlos bin, sondern ja. dass es irgendwie doch mit der Umgebung zu tun hat. Krass, finde ich, find ich eine gute
1: Erkenntnis auch. ne? Wenn dann dieser Knoten geplatzt ist und man weiß, woran es liegt. Ja, absolut. Hast du schon ein Zeitziel?
0: Wann soll es rauskommen? Nein, keine Ahnung. Einfach. Ich will mir auch keins so setzen. Ja. Ja, das ist gut. Es wird dann irgendwann fertig ja. sein.
1: <lacht> so haben wir es ja auch mit der neuen elaine P gemacht. Und dann kommen wir zu dem... Gemeinsam ja. liebsten Hobby, das wir hatten. Auch wenn das jetzt die letzte offizielle Podcast-Folge ist oder reguläre Podcast-Folge, machen wir mit dem Band natürlich weiter Musik. Das ist ja unser Hauptthema. Und am 24. November erscheint Soundtracks Volume 1. Oder Volume 1 müsste man konsequenterweise sagen. Ja. <lacht> Und da sind drei Stücke drauf. Über das Stück Unicorn haben wir gerade schon von der Joran gehört. Du hast auch ein Stück mitgebracht.
0: Ja, das habe ich Enchantry genannt. Das ist so ein, so ein Wortspiel aus Enchantment und Tree oder Enchantré. Fand ich ganz witzig, mhm. dass man auch mal einfach ein Wort hat, was man bisher nicht googeln konnte. Das ist toll. Also hoffe ich jedenfalls. Ich habe es jetzt nicht versucht. Das ist ein Copyright drauf. Er sagt wahrscheinlich, meinten Sie Enchantré? <lacht> ja, kann wahrscheinlich. Sein. Das ist ein Instrumentalstück, ein kurzes mit der Geige so als Hauptinstrument, als Hauptmotiv. Bald ist es soweit. Es dauert nur noch ein paar Tage jetzt, wenn genau. der Podcast rauskommt, dann könnt ihr das schon hören. Und
1: wer es ein bisschen früher hören möchte, vor dem 24.11., wir werden eine Pre-Listening-Party machen. Und zwar im Laufe der Woche des Album-Releases oder des, des ep releases also
0: wahrscheinlich am...
1: Wahrscheinlich an dem Dienstag, ne? Den, was haben wir gesagt... 21? Wahrscheinlich am 21. Aber ihr könnt mal in den Show Notes schauen von diesem Podcast. Da verlinken wir euch unsere Seite auf Bandcamp und da werdet ihr dann direkt sehen, wann die Listening Party ist, die Pre-Listening Party. Wir haben das schon gemacht mit dem Ghost Kitchen Album von ja, Tuas und ich da warst du auch mit dabei. gut funktioniert. Das ist so wie so eine YouTube Premiere. Man kann miteinander chatten und hört gemeinsam dann einmal die Tracks durch und am Ende freut man sich, dass man es schon ein bisschen früher hören konnte und auch Kontakt dann
0: hatte. Ja, und nicht nur Hanna und ich haben ein Stück beigesteuert, du natürlich auch. Ja, Erzähl ich doch auch da bitte noch etwas drin Ja, ich habe mich versucht,
1: weil ich halt mit meinem Soloprojekt total elektronisch bin, alles ganz voll, ganz viele Sachen passieren da, für Elaine stark zu reduzieren, klassische Instrumente zu nehmen. Und ich habe mich entschieden für eine Piano-Ballade mit Kontrabass, Cello und Geigen. Und das war's. Mehr hm. passiert da nicht. Also, es passiert genug, aber mehr Instrumente kommen da nicht rein. Jedes Instrument spielt eine klare, strikte Melodie und ja, es lädt zum Träumen ein. Das Stück heißt Night Talking. Da habe ich immer so das Bild vor Augen von einer Frau, die in der Nacht aufwacht und ihrem geliebten, weil sie nicht einschlafen kann, Geschichten ins Ohr erzählt, während er schläft. Sehr schön, finde ich sehr schön.
0: Romantisch. Ja.
1: Und das ist die Soundtracks Volume 1. So, jetzt habt ihr hier im Podcast als erstes Mal reingehört in die neue EP und wir hoffen, dass ihr da auch weiter reinhört. Das ist ein digitales Release. Ihr könnt das bei Bandcamp kaufen, dann gehört es euch für immer. Ihr könnt es aber auch streamen, äh, wo ihr mögt. Und ja, auch im nächsten Jahr werden wir weitermachen mit der Musik. Und Wahrscheinlich werden wir
0: jetzt auch mehr Zeit dafür haben, ja. wenn wir <lacht> diese Podcast nicht mehr machen. Zumindest nicht so regelmäßig wie bisher. 50 Folgen. Das war toll. Ich habe es gern gemacht, aber ich bin auch irgendwie
1: froh, dass es jetzt erstmal vorbei ist. <lacht> ja, es fühlt sich an wie ein Kapitel, das man jetzt mal abschließen kann. Vielleicht gibt es noch mal irgendwann einen Epilog dazu. Wer weiß. Jetzt hast du mich am Anfang überrascht mit der Hymne zu dieser Folge. Und ich habe auch eine kleine Überraschung für dich oh. jetzt zum Abschluss des Podcasts. Hören wir doch mal rein. So, jetzt haben wir einen ganz kurzen Zeitsprung gemacht. Wir haben nämlich 24 Stunden später, weil die Überraschung leider noch nicht da war gestern, als wir aufgenommen haben. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, du hast es ausgehalten, so lange zu warten. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, aber ich habe keine Ahnung. Okay, dann habe ich jetzt die Überraschung für dich. Wenn du auf unseren gemeinsamen Drive gehst, mhm. da findest du eine wave datei Und die heißt Überraschung erst im Podcast öffnen. Kannst du die bitte mal abspielen?
0: Hallo, this is Dawn Swarner and I just want to congratulate you to the 50th episode of your podcast. And uh, yeah, I was the first guest. Now I have a little guest appearance in the final episode or whatever you plan to do in the future. I do not know. Well, have a kick-ass time and rock on! Oh, ist das toll! Yeah. Oh, danke dir. Das freut mich aber total. <laughs>
1: Ja, Dan war unser erster Gast im Podcast und ich habe ihn angeschrieben und meinte, hey, um den Zirkelschluss jetzt hinzubekommen, musst jetzt aber auch der letzte Gast sein.
0: Und er war so nett, das zu machen. Oh, das ist ja wirklich toll. Dann haben wir ihn auch nochmal drin. Das macht die Folge ja gleich viel besser. Ich muss sagen, an diesem Punkt bin ich schon fertig mit Schneiden. Also ich muss jetzt auch das, was <lacht> ihr jetzt gerade hört, <lacht> nur noch hinzufügen. Schön. Und dann äh, kriegt Nico die Folge zum Kontrollhören noch. Ja, da freue ich mich schon drauf. Wahnsinn. Wir müssen auch Danke sagen, glaube ich, allen unseren ja. Gästen, die je dabei waren. Dir vor allem möchte ich Danke sagen. Wir haben hier vorbereitet, vor allem du, war ja der Wahnsinn, so viel Content für die Folgen das war nämlich nicht improvisiert, ja. also nur von meiner Seite oft.
1: <lacht> Na, du hast auch viel da echt
0: Arbeit reingesteckt. Also vielen Dank.
1: Ja, dann kann ich die Blumen zurückgeben. Danke, dass du dabei warst. 50 Folgen lang, wir haben es drei Jahre lang gemacht. Und es war echt eine tolle Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht. Und es wird mir fehlen. Und wenn es mir fehlt, komme ich vielleicht einfach mal spontan vorbei. Und dann machen wir was Improvisiertes. Also ich glaube, ganz ohne kann ich in Zukunft nicht leben. Ohne Podcast mit dir.
0: Schauen wir mal. Ja, ja.
1: ja, danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch vor allem diejenigen, die sich getraut haben, Fragen einzureichen und äh, Input zu liefern. Das war super gut. Und auch all diejenigen, die still zugehört haben, aber immer mal wieder reingehört haben, ähm, vielleicht eine nette Bewertung auf Spotify oder Apple dagelassen haben. Das hat uns geholfen, noch ein bisschen bekannter zu werden. Freut euch auf unsere Musik in der Zukunft und ja, jetzt habt einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer.